0: Bonjour, bon matin. Euh, <coughs> moi, ce n'est pas un témoignage euh, comme quelque chose qui est arrivé, mais j'ai la foi que ça va arriver, c'est pour ça que j'ai voulu le témoigner. Alors, euh, moi, je demeure en appartement, et un, je suis éducatrice en garderie depuis euh, 20 ans, et Donc, euh, Je me garoche euh, à droite à gauche tout le temps. Et là, je veux avoir une maison, puis garder des personnes à mobilité réduite, des handicapés, des autistes, ça me passionne. Je n'ai pas les moyens d'avoir la maison, mais j'ai la foi que je vais l'avoir. En me présentant ici ce matin en avant, puis de dire Je vais l'avoir, je m'engage avec tout le monde. Regardez-moi, là. Je le veux. Et je sais que Dieu m'écoute parce que c'est mon ami. Okay? Donc, je ne sais pas comment il va faire pour m'aider à avoir cette maison-là. Mais je vais la visiter cet après-midi. Pensez à moi. Merci. On va
1: se lever on va prier. Alléluia. On va tendre nos mains vers Lina, Lina et on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour la foi de Lina et nous croyons Seigneur que tu es bon, que tu es le Tout-Puissant et on prie ta faveur maintenant sur elle. On appelle ta faveur Seigneur, on appelle les ressources du ciel afin qu'elle puisse être au large Seigneur pour ses projets et que Seigneur puisse continuer d'être une bénédiction pour ceux qu'elle aide, pour ceux qu'elle soutient Seigneur. Alors nous la bénissons maintenant en ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Lina. OK, Colette.
2: Alors, euh, les deux dernières fois, euh, Pasteur David nous a encouragés de commencer quelque chose dans notre euh, quotidien. C'est de demander une question à Dieu et d'écouter pendant dix minutes. Alors, oui, la femme de Pasteur, elle n'avait jamais pensé à faire ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors, j'ai commencé. Et euh, euh, c'est vraiment incroyable ce que. Tu sais, j'ai sorti un, un journal et j'ai écrit mon question sur le haut. Et là, j'attends. Et à la fin, ben, c'était toujours un peu plus long que 10 minutes parce que c'était tellement beau que j'ai continué. Parce que tu recevais beaucoup de
1: choses. Oui, oui. Comprenez bien. Tout, tout ce qu'on vous partage là, c'est des exercices, c'est pour vous aider, d'accord? Mais il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut vivre avec Dieu, OK?
2: Alors, euh, rendu à la fin, euh, ma page était remplie et il euh, y a plusieurs questions que j'ai posées, que j'ai eu des réponses, mais je veux juste vous partager un euh, parce qu'on traverse toutes sortes de situations dans la vie et j'ai demandé à Seigneur, Seigneur, c'est quoi la stratégie du combat dans ce temps-ci? Et euh, j'ai vu... Que Dieu nous donnait chacun de nous. J'avais déjà partagé à l'Église, alors désolé pour les gens qui ont déjà entendu, mais c'est trop bon, il faut que je partage encore. Euh, J'ai vu que Dieu nous a donné tous un, un nou, nouvelle épée, nouveau épée, nouveau nouvelle nouvelle épée, et que c'était à double tranchant comme. Des épées normales. Mais il, il m'a expliqué qu'un côté, c'était la parole de Dieu et l'autre côté, c'est nos louanges qu'on qu élève à Dieu. Et que c'était vraiment au travers de, de ces deux choses-là que Dieu allait combattre pour nous. Et que c'était le temps d'avancer en, en, en offensif. Pas de rester en défensif, on, on fait ça souvent en, en tant que chrétien, mais il voulait qu'on avance en temps en offensif, en déclarant sa parole, en déclarant ses louanges, et que lui, il allait combattre pour nous. Pendant qu'on l'élevait, pendant qu'on déclarait sa, sa parole, mais lui, sa gloire allait commencer à, à briller, et la brillance de, de sa gloire allait repousser l'ennemi. Tu sais, quand, quand le soleil brille sur quelque chose de métallique, mais là, on est comme aveuglé. Alors, ça allait rendre euh, le camp de l'ennemi en confusion avec la brillance de sa gloire, pendant que nous, on l'élève, déclare sa parole et le loue. Et lui, il va combattre pour nous. Alors, je veux juste rendre gloire à Dieu qui m'a donné cette stratégie-là, euh, vraiment que je crois qu'il veut nous encourager tous en tant qu'Église du Seigneur de vraiment combattre offensivement, présentement, dans la louange et en déclarant sa parole. Amen.
1: Amen. Alléluia. Il y a quelque chose d'important ici. Il y a une différence entre une, une vérité qu'on peut saisir intellectuellement et une révélation. Quand Dieu te donne une révélation, même si c'est quelque chose que tu as entendu prêcher, que tu as lu sur le sujet, que tu as entendu, que même toi-même tu as déclaré, mais quand la révélation, c'est comme c'est imprimé en toi, c'est gravé en toi, ça devient plus que réel, c'est plus juste une idée c'est une réalité parce que tu l'as vu, parce que tu sais, Dieu l'a déposé en toi et ça amène toute une autre perspective. C'est pour ça que c'est important que vous passez du temps à écouter le Seigneur parce que les révélations qu'il va vous donner par son esprit vont vous transformer. Ça fait que tous, toutes les choses que vous aviez... Connus jusqu'à présent comme des connaissances intellectuelles ou théologiques, on va dire religieuses de votre expérience chrétienne, vont devenir des réalités. Vous allez vraiment se dire que wow, « waouh, pendant que je prie, quelque chose se passe ». Ce qui fait que le lieu de dire « bon ok, maintenant on va louer, on croit que l'ennemi va s'enfuir, puis tu vas louer en pensant à autre chose ». Non, tu dis tu « tu es conscient que je, ce que je suis en train de faire amène quelque chose dans le climat spirituel ». Et tu vas le faire vraiment différent. Donc ta foi va s'appuyer sur la révélation. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Je vous encourage et, et je, vous, je vous incite, je vous adjure, comme dit Paul à Timothée, eh bien, de, de passer du temps à écouter le Seigneur. Si on veut qu'il se passe quelque chose dans la province de Québec, et dans la francophonie, on a besoin que les francophones cessent de réfléchir la vie chrétienne avec leur cerveau mais commencent à vivre avec leur esprit. La vie chrétienne est spirituelle. Paul, la première épître aux Romains va dire ⁇ Dieu à qui je rends un culte par l'esprit ⁇ Par l'esprit, il y a les versions plus récentes qui traduisent de tout mon cœur ou de tout mon être. Mais la Bible dit ⁇ par l'esprit ⁇ Je lui rends un culte par l'esprit, pas avec mon intelligence, pas avec mes émotions, par l'esprit. Dieu est esprit et on a besoin de l'adorer en esprit. À un moment, j'étais, et ce que je vais dire là, ça va dans le même sens que toi, Colette, c'est vraiment puissant. C'est que euh, quand j'ai repris l'église où je suis actuellement, j'étais tout seul, j'avais pas de staff, tout ça, et puis euh, j'étais comme, waouh, on m'a donné les clés, débrouille-toi. Fait que là, j'étais, waouh, c'est vraiment difficile. Et puis, euh, fait que je me suis mis au pied du Seigneur, et le Seigneur m'a dit, si tu restes à mes pieds, je vais te bénir. Alors j'étais là juste dans la louange le matin, je mettais de la louange dans la chapelle, puis je faisais juste louer le Seigneur, parler en langue. Et puis à un moment, euh, j'étais là et j'ai une vision. Et dans cette vision, je voyais un énorme mur de pierre, mais avec des blocs de pierre, genre les, les pyramides d'Égypte. Il, il, il y avait un personnage, puis il y avait des énormes blocs de pierre. Puis il y avait, il y avait une espèce de pioche, et puis il piochait pour casser le mur. Puis c'était genre, genre impossible, ça va te prendre 10 000 ans, tu vois. Et puis là, au bout, dans la vision, au bout d'un moment, et le mur était comme infini d'un côté et de l'autre. Puis au bout d'un moment, le personnage, il a comme arrêté et puis, il, il s'est mis à genoux et il a commencé à louer et à adorer le Seigneur. Et là, j'ai vu comme des pas, des pieds énormes arriver. Je crois que c'était le Seigneur qui arrivait. Et puis, j'ai vu une main énorme qui poussait les, les blocs de pierre comme si des cubes en bois pour les enfants. Et, et le Seigneur m'a donné cette révélation que pendant que tu loues, pendant qu'il y a quelque chose qui se passe, moi, je viens et je fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Maintenant souvent ce qu'on a de la difficulté c'est qu'on pense intellectuellement que pendant que je loue je perds mon temps parce que j'ai des choses à faire, j'ai plein de choses à faire, j'ai des problèmes et tout ça, j'ai des trucs à régler. Mais je décide de le faire, pas par une habitude, parce que je crois que pendant que je fais, quelque chose va se passer. Et je m'y attends. Seigneur, alors que je vais élever ton nom, que je vais déclarer ta gloire, je vais déclarer ta grandeur, je vais déclarer qui tu es, je m'attends à ce que tu viennes, à ce que tes anges, tes anges agissent, qu'ils montent et qu'ils descendent du ciel. Je m'attends à ce que ta gloire se manifeste, je m'attends à ce que l'ennemi s'enfuit, je m'attends à, à ce que tu agisses puissamment. Et c'est pour ça que vous avez besoin de révélations. C'est pour ça que dans la louange, quand, quand vous êtes là, donc vous sentez la présence de Dieu, ce n'est pas de dire, Ouh là, on sent la présence de Dieu un matin. Non, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Donne-moi une révélation. Quand vous êtes dans vos temps de prière, quand vous lisez la Bible, Seigneur, parle-moi, donne-moi des révélations. Les révélations, ce n'est pas juste, on est béni que collègue, tu le partages, mais ce n'est pas juste pour la femme du pasteur. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. C'est pour tout le monde. Dieu veut vous révéler les choses qu'il qu a cachées pour vous d'avance par son esprit. Alors c'est comme une chasse au trésor, vous avez des, combien ici vous aimez ça ramasser des chocolats ou vous avez fait ça à, à Pâques, vous ramassez des chocolats C'est le fun non Quand on cache les chocolats, c'est pas pour qu'ils pourrissent jusqu'à l'année prochaine, c'est pour qu'on les trouve et qu'on les mange. Pas juste qu'on les trouve, qu'on les mange et le Seigneur il a caché des choses et elles nous sont révélées par le Saint-Esprit. On les découvre par l'Esprit. Elles deviennent des révélations. Et lorsqu'on les a découvertes, on les mange. Et là, ça devient vraiment différent. Et on a besoin de ces choses. Combien si vous voulez des révélations dans vos vies Levez-vous, on va prier. Tu vas prier maintenant pour qu'ils reçoivent des révélations.
2: Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés et tu as tellement des trésors pour nous, c'est incroyable, Seigneur. Et on veut, on veut les trouver, Seigneur, et on veut les manger, Seigneur. On veut, on veut te chercher et, te chercher avec tous nos cœurs, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses ouvrir nos esprits, Seigneur, d'être attentif à ton esprit, qu'on puisse mettre à côté 10, 15, 20 minutes de notre journée pour t'entendre, Seigneur, parce que toi, tu as quelque chose à dire dans chaque situation de notre vie. Quand nous, on ne sait plus quoi faire, toi, tu as la solution, Seigneur. Alors On vient devant toi, Seigneur, et je prie vraiment que tu ouvres nos esprits, que tu ouvres nos horaires, qu'on qu prend le temps pour t'écouter et que nos esprits soient connectés avec toi. Et au travers de ça, Seigneur, tu vas, tu vas nous révéler des choses cachées et qu'on va être capable de marcher selon ta volonté avec ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare ces choses. Amen.
1: On va, on, va faire une prière ensemble. on va faire une prière ensemble. Combien vous voulez devenir des chercheurs de, des trésors de Dieu Alors on va le déclarer ensemble. Seigneur Jésus, fais de moi maintenant un chercheur de tes trésors. J'ai soif de toi. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles spirituelles afin que je découvre les mystères que tu as cachés. Pour moi, au nom de Jésus... Instruis-moi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez
3: vous asseoir. Alléluia.
1: Alors, on vous écoute. C'est quoi qu'est-ce que vous avez vécu?
3: Euh, moi, mon nom... Je peux... je peux y aller. Mon nom est Francène Dugal. Euh, je ne vais pas partie de cette église ici. C'est la première fois que je viens. J'ai un témoignage euh, que j'ai eu, euh, qui s'est passé il y a à peu près trois semaines. Je suis allée pour... Euh, on est allés pour la voiture, moi et mon époux, pour faire peinturer notre voiture, puis quand on était, je l'ai accompagné, quand on est arrivé là-bas, je pas sorti de l'auto naturellement, je n'avais pas besoin de sortir, mon mari est sorti pour faire les arrangements avec le monsieur, mais il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait, sors puis va te présenter.
1: Comment s'appelle la petite voix? C'est le grand Saint-Esprit, amen! On ne veut plus appeler le Saint-Esprit une petite voix. On veut reconnaître, on veut honorer Dieu. Waouh, Saint-Esprit, et je me doute, c'est ce que vous avez fait. Saint-Esprit, tu es en moi, alors je veux t'écouter. Amen. On va prier ensemble, prie avec moi. Seigneur Jésus, je décide d'honorer la voix du Saint-Esprit en moi. Me voici pour t'écouter et t'obéir au nom de
3: Jésus. Amen. Merci parce que j'ai obéi à la voix. Puis la voix en passant, était douce, <rire> était douce quand même. <rire> Parce qu'il parle souvent doucement, tranquillement, doucement, avec une paix. Est-ce que c'est biblique ça C'est pourquoi c'est biblique
1: Citez-moi un verset par la référence, mais au moins deux, trois mots qui sont dans la Bible, qui permettent de justifier que Dieu parle de façon douce et paisible. Dieu est amour. Le fruit de la paix, de, le, le fruit de l'esprit, c'est la paix. La, Jésus a dit « La paix, c'est avec vous ». Il y a rencontré Dieu dans un murmure doux et léger. D'accord? Donc, c'est normal que quand Dieu parle, ça produit qui il est. D'accord? Dieu ne peut pas produire l'angoisse en parlant, vu qu'il n'est pas angoisse.
3: D'accord? OK. Merci. Et puis, c'est ça. On est, euh, là, donc, j'ai entendu la petite voix. J'ai sorti de l'auto, mais je ne comprenais pas. J'ai dit « Bon, je sors quand même, ça ne coûte pas cher ». Ce qui peut m'arriver de pire, c'est que, bon, j'ai sorti, puis je suis allée me présenter. Donc, j'ai sorti, puis je suis allée me présenter au monsieur. Bonjour, je m'appelle Madame Francine Dugal, je suis l'épouse de M. Dugal. Là, eux autres, ils ont continué à discuter ensemble pour faire les arrangements pour la voiture. Puis, le monsieur, il dit oui, puis il, avait, il était beaucoup affairé, il faisait du bois, tout ça. Il dit, il dit puis là, je vais me dépêcher de, de faire votre voiture parce que j'ai appris cette semaine que j'avais le cancer de la prostate. Oh! Fait que là, en dedans de moi-même, tout de suite, la voix, tout de suite, là, j'ai compris pourquoi que le Seigneur, l'Esprit, m'avait fait sortir de la voiture pour aller me présenter à cette personne-là. Parce qu'il voulait que je prie pour cette personne-là. Mais tu ne
1: pouvais pas le deviner en le voyant dans ta voiture. C'est pour ça qu'il faut écouter le Seigneur. C'est parce que le Seigneur, lui, il veut te, il veut te guider au-delà de tes sens. C'est pour ça qu'on veut être des chrétiens conduits par le Saint-Esprit. Parce que si on s'appuie juste sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on qu comprend, on va être limité. Et le Seigneur a accès à tout. Donc plus vous vous mettez à sa disposition, allez... c'est l'aventure. Dis-toi une chose, si tu écoutes Jésus, tu vas vivre des aventures. Tu vas vivre des surprises. Des surprises du Seigneur. C'est bon, non? Comment est-ce que vous voulez des surprises du Seigneur? Ok, mettez votre main sur votre cœur. Saint-Esprit, surprends-moi. Guide-moi dans l'aventure de la foi. Je décide de te faire confiance. Sachant que tout ce qui vient de toi est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus.
3: Amen. C'est l'aventure. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la main, ce n'était pas la première fois que j'ai fait ça. Euh, j'ai souvent prié pour des personnes, puis les personnes ont été guéries. Ça fonctionne. Dieu est puissant, puis ça, ça fonctionne. Donc j'ai mis la main sur la personne. J'ai dit, « Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, cancer, tu sors de son corps. » Puis toute la balance de son corps, tout ce qui a été endommagé, complètement réparé dans le nom puissant de Jésus. J'ai fait une prière simple. C'est comme ça que Dieu agit. Il n'y a pas besoin de, 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 de grandes phrases. C'est comme ça. Je me suis retirée, puis le monsieur était très content que j'ai prié parce que je lui ai demandé avant aussi. J'avais oublié, je lui ai demandé. J'ai dit, « Voulez-vous que je prie pour vous? » Le monsieur a dit, « Bien sûr. » Souvent, les gens qui sont extrêmement, puis qui apprennent des nouvelles comme ça, qui apprennent des nouvelles comme ça, c'est ça qu'ils disent pas non à une prière. Mais, mais je lui ai dit, par contre, parce que j'ai déjà fait ça pour une personne, puis la personne pensait que je prierais chez moi. Mais j'ai prié sur place. Puis la personne était très intimidée. Donc, je lui ai demandé... Euh, ça, c'est si... un, un point important.
1: J'aime ce que tu dis, vraiment, c'est très riche. Alors, c'est pour ça que je te fais des pauses, là, parce que je veux pas oublier les choses. Tu n'es pas offensé, ça va? Non, non, non. Il faut arrêter les affaires de « je vais prier un jour, finalement j'ai oublié, ah oui c'est vrai, j'avais dit que j'allais prier ». Quand on dit « on va prier », ce n'est pas une façon de dire « je penserai à toi ». Quand on dit « on va prier », on va prier vraiment. Prier c'est quelque chose, d'accord que, Si vous voulez commencer à avoir plus Dieu agir autour de vous, commencez à dire « vous entendez un besoin, on prie maintenant ». J'ai besoin d'une maison, mon, mon mari est malade, mon enfant s'est détourné du Seigneur, euh, j'ai un examen cette semaine, je ne sais pas si je vais y arriver, on va prier maintenant. Prions. Prions. Plutôt que de continuer de dire, plutôt que de dire, je vais prier et de continuer votre conversation pour après ça, pas prier, vous êtes mieux de prier maintenant. OK Alors, on va le déclarer ensemble. Seigneur Jésus, là où je suis, j'ai accès au ciel. Tu m'écoutes parce que tu es mon Père. Parce que je suis ton enfant, alors me voici aujourd'hui comme un instrument de bénédiction entre tes mains, partout où je vais. Je décide de prier, d'ouvrir ma bouche et d'établir ton royaume par mes paroles, au nom de Jésus. Amen fait que Fait La première fois que tu vas faire ça, tu vas dire « on va prier, on va prier maintenant », les gens vont être là comme « ah oh, ok, on va prier maintenant, pas de problème », soit pas juste comme « on va prier, mais si tu veux pas, non, on va prier, Jésus est là, on va prier ». Tu peux faire une prière, les yeux ouverts, est-ce qu'on peut prier les yeux ouverts Est-ce qu'on peut prier sans crier Est-ce qu'on est obligé de mettre la main sur la tête et de secouer la tête de quelqu'un pour prier non, on n'a même pas besoin de la toucher on peut juste dire, on va prier tu pouvais, tu pouvais être à la caisse avec quelqu'un oh, oh, vous avez l'air d'avoir mal au dos, ah oui je suis raqué. Euh, ça c'est, vous payez par PAM Visa ou Mastercard, Mastercard je vais prier pour vous Seigneur je te prie de bénir vous avez, vous avez, par téléphone ça marche, par courriel sur Skype, vous avez le badge de la personne ok je vois que vous appelez euh, Madeleine Madeleine au nom de Jésus soyez guérie maintenant, Les gens, la personne à côté de vous à la caisse a même pas besoin de savoir que vous êtes en train de prier mais juste relâchez le royaume de Dieu ce que j'ai je te le donne c'est bon, hein? OK. Alors, vous avez prié
3: pour le monsieur? Il a, Il a accepté. J'ai prié sur lui. Puis, euh, je n'ai pas eu de nouvelles encore. Mais je le sais. Il s'appelle comment? Oh, comment On ne sait pas. Un, un, un... On va
1: prier tous ensemble. Levez-vous. On va prier pour lui. On va le bénir. C'est le, le garagiste. On va prier pour le garagiste. OK? Le débossleur, OK. Seigneur, on, dé... on bénit cet homme, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, comme l'a dit notre sœur, on commande maintenant au cancer de quitter son corps. On déclare la santé, que la prostate soit régénérée, restaurée. Nous maudissons maintenant chacune de ces cellules cancéreuses. Maintenant, que tout son système soit régénéré, que son sang soit purifié. Nous prions au nom de Jésus. Nous commandons au nom de Jésus maintenant que tout son système immunitaire soit fortifié. Nous déclarons la vie sur lui. Nous déclarons la vie et nous déclarons cette parole de, 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 de la Bible qui dit je ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Nous le bénissons maintenant au nom de Jésus. Et Père, je prie maintenant pour une audace relâchée sur chaque personne ici, une audace relâchée sur ceux qui nous suivent sur Internet pour prier. Nous déclarons au nom de Jésus que tout genou fléchira devant Jésus et que le cancer fléchit le genou devant Jésus et que nous n'avons pas à être intimidés, peu importe le nom de la maladie, peu importe la condition, mais que nous pouvons prier avec audace parce que tu as tout payé, Jésus. Alors, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. C'est un témoignage aussi Oui, viens Est-ce que ça fait du bien de partager des témoignages Est-ce que vous vous dites, oui, mais moi aussi, ça m'arrive de rencontrer des gens qui ont des cancers. Ça vous arrive moi aussi, ça m'arrive d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ça vous arrive? Obéissez!
4: Amen. Moi, dans le fond, il voilà y a un mois, j'étais venue, puis c'est Sylvie qui parlait. La... c'était Sylvie, son nom? Cindy. Cindy. Puis elle avait dit qu'il fallait avoir un équilibre dans sa vie entre le monde spirituel et ta famille autour de toi, que le Seigneur, il allait te demander d'aller de, puis d'avoir de l'amour pour ta famille. Fait que finalement, je suis revenue chez moi la semaine passée Là, le Seigneur me met à cœur d'aller lire un livre que je lisais quand j'étais jeune. C'est un bon exemple de, c'est toutes des personnes qui ont comme changé le monde d'une façon différente. Fait que là, il me fait ouvrir ce livre-là, puis là, je lis l'histoire de Benjamin Franklin. Puis Benjamin Franklin, lui, il trouvait toujours des bonnes solutions, puis des idées. C'est lui qui a inventé les lunettes à double foyer parce qu'il voulait pas perdre de temps. Puis le Seigneur il a donné d'économiser du temps. Fait que là, le Seigneur il me parlait, puis il me touchait. Puis dans le fond, le, le journée d'après, j'avais un repas en famille pour fêter ma grand-mère. Puis là, on ne savait pas comment placer les tables. C'est vraiment un affaire niaiseuse. On ne savait pas comment placer les tables pour que tout le monde fitte, puis que tout le monde parle, puis que tout le monde soit ensemble. Puis là, les serveuses essayaient de placer d'une façon, puis là, j'étais comme, mais semble, c'est pas ça. C'est pas de même que le Seigneur veut que ça soit. Puis là, j'ai eu l'image dans ma pensée, c'est comme si le Seigneur me disait, tu vas placer ça en carré. Comme ça, tout le monde va pouvoir se parler, puis ça va être comme un, un, Tout le monde va être heureux, puis ça va être comme si c'était une grande table, puis tout le monde allait être ensemble. Puis là, j'ai dit, on fait ça comme ça. Puis là, à la fin de la soirée, tout le monde m'a remercié parce qu'ils m'ont dit « C'est qui qui a eu cette idée-là de mettre ça comme ça? C'était tellement une bonne idée! » Puis c'est comme si là, le Seigneur, il me montrait que dans ta vie, il veut tout le temps que vous ayez des bonnes solutions, des bonnes idées. Vous avez le conseil de Dieu puis il veut toujours que vous ayez des bonnes idées. Puis là, c'est rentré en moi. Fait que là, partout que je vais, je, comme je sais que Dieu veut toujours me donner les bonnes idées. Ouais. Toujours me donner les bonnes idées. Fait que ça, c'est un, un premier témoignage. Le deuxième, c'est qu'à mon école... Je donne du tutorat en mathématiques aux étudiants, mais ils manquent de confiance en eux. Puis moi, le Seigneur, il m'utilise pour leur donner l'assurance. Jésus, il a l'assurance pour eux, puis il veut les faire réussir. Puis il y a une fille qui avait vraiment été stressée comme toute. Puis le Seigneur m'a ouvert une porte pour aller chez elle, parce qu'elle voulait m'inviter à venir chez elle. Puis pendant qu'on parlait, m'en est assez ouvert à moi. Elle a ouvert son cœur, elle m'a dit, « Evelyne, je suis stressée. Euh, je ne je, je sais pas comment je vais réussir. Je, je trouve que ma vie, elle manque un sens. Le matin, quand je me réveille, J'aurais le goût d'avoir l'espoir puis de savoir pourquoi je me lève. J'ai un enfant puis je veux réussir pour mon enfant. Euh, à se met à, à, à s'ouvrir à moi. Puis là, je me mets à prier avec elle. Je me suis mis à prier avec elle puis j'ai dit, « Le Seigneur, il va t'aider. Le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il a un plan pour ta vie. » Je me mets à prier avec elle puis finalement, elle sauve puis elle me dit, « quoi, Evelyne? Depuis, depuis que je suis née, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'allais dans une église protestante, mais j'ai arrêté d'y aller. Finalement, j'ai prié pour son examen, puis elle m'a dit « Evelyne, je ne comprends pas qu ce qui s'est passé. J'ai eu l'assurance quand j'ai fait mon examen. J'ai eu 80 je n'ai jamais eu ça. J'avais 50 en statistique, puis elle a eu une méga bonne note. Puis là, le Seigneur est en train de faire un œuf dans son cœur. <rires> » Donc ça, c'était... <rires> Amen. 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 Oui.
1: C'est important ici de réaliser que Dieu veut vous utiliser tout le temps. Le but de cette formation n'est pas qu'un jour vous deveniez quelqu'un avec un micro. Si ça arrive parce que c'est ce que Dieu a prévu, c'est bien, mais ce n'est pas mieux qu'autre chose. Il faut arrêter de penser qu'être pasteur, c'est mieux que autre chose. Le but des pasteurs, c'est de former les croyants en vue du ministère. Mais Dieu a un plan pour vous. Que vous soyez dans le garage avec le débossleur, que vous soyez en train de faire du tutorat. Moi, j'ai fait du tutorat, j'étais prof de maths aussi avant. Je comprends cette dimension-là. Que vous soyez eh bien, une infirmière dans un hôpital, que vous soyez dans votre garderie avec des enfants, que vous soyez avec des aînés, que vous soyez en train de promener votre chien, peu importe, le Seigneur veut vous utiliser parce que le Saint-Esprit, il est sur vous à temps partiel. Non, il est sur vous à temps plein. Jour et nuit, tout le temps. Il est tout le temps avec vous. Donc si vous vous concentrez sur lui et que vous écoutez, il va vous utiliser. Il va vous faire rencontrer des gens. Et les gens autour de vous ne, 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 ne peuvent pas deviner qu'il est à l'intérieur de vous. Mais quand vous allez commencer à parler, la vie va commencer à jaillir. Mettez votre main sur votre tête. Saint-Esprit, utilise-moi dans tous les domaines de ma vie, dans mes rencontres, que les gens que je rencontre soient touchés par toi. Utilise-moi au nom de Jésus. Donne-moi tes idées pour relâcher la vie et la joie autour de moi. Donne-moi des solutions aux problèmes qui m'entourent. Donne-moi des paroles de vie pour redonner l'espoir au, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, on va Amen. avoir un dernier témoignage. On va, on va les garder pour cet après-midi. Ah, tout à l'heure, j'ai dit, bougez-vous. Vous savez ce qui se passe avec les témoignages, c'est toujours pareil. Tu commences à raconter les témoignages. Là, j'entends les témoignages. Et ton esprit à l'intérieur commence à se ranimer. Parce que le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Les témoignages prophétisent. Et le Saint-Esprit en toi et ton esprit ça commence à s'animer. Et là, tu te dis, oh, je voudrais que ça dure toute la journée. Faites partagez vos témoignages le plus que vous pouvez. Ça, c'est facile. Hein Racontez, comme ici, ça fait plus que 10 ou vingt ans que vous êtes chrétien Vous avez vécu une paire de choses avec Jésus. Prenez-vous un journal et, et réfléchissez. C'est quoi vos 10 vos 15 vos 20 meilleurs témoignages Les trucs les plus dingues que Dieu a fait dans votre vie c'est quoi les les, 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 top, les top témoignages, les trucs, les miracles, les exaucements de prière, les visions Vous avez vu un ange, un ange est venu vous récupérer sur le bord de la route, vous avez des, des trucs qui se sont passés, des choses que vous avez vécues, vous en avez été témoin ou vous l'avez vécu, écrivez-les et ça va devenir votre évangile. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut écrire un nouvel évangile, d'accord Comprenez bien ce que je veux dire. Mais, mais dans l'évangile, quand tu regardes, c'est plein de témoignages. La femme à la perte de sang, c'est quoi C'est un témoignage. La fille de Jérus, c'est quoi C'est un témoignage. C'est que des témoignages D'accord Et dites-vous que vous allez partager ces témoignages à tous les gens que vous rencontrez. Jusqu'à ce que les gens disent « Non, mais ça fait dix fois que tu me le, le racontes, ce témoignage-là, je l'ai déjà entendu. » Sauf que ça communique la foi à chaque fois. Donc ne te croyez pas que vous n'avez rien, vous avez quelque chose à partager. Et vous allez raconter un témoignage que peut-être vous avez vécu il y a dix ans, et vous allez le, le partager au bon moment, et pff, ça va se reproduire. C'est bon. Est-ce que vous allez le faire
5: Est-ce que vous allez le faire Pierre. Pierre. Oui, bien, bonjour. Premièrement, bien, je veux vous remercier du, euh, de l'enseignement que vous emmenez. Parce que moi, je suis commencé à venir ici du mois de septembre, octobre. Là, c'est la troisième fois. Puis, euh, j'apprends comment est-ce que l'Esprit-Saint peut agir avec nous autres, comment nous, utiliser en fait. Puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé suite à la dernière fois, c'est que euh, j'ai une chose qui est dure pour moi, c'est d'écouter. J'aime parler, mais j'aime moins écouter. Puis là, j'ai appris à écouter lesprit Saint. Puis, une matinée, j'étais à Montréal, puis je venais travailler. Puis là, j'ai comme tourné le coin trop vite, puis j'ai accroché une personne, une fille. Puis là, je me suis excusé. Puis là, si, il faisait froid, j'avais un kangourou, je pas vu. Fait que là, je parlais avec elle. Puis là, une matinée, lesprit Saint me dit Dis où tu travailles. Je ne l'ai pas trop astiné. Je dis Bon, on va dire ça, je ne sais pas comment dire ça dans la phrase. Tu trouvais ça bizarre? Oui.
1: Dites-vous, un bon, un bon critère pour reconnaître la voix de Dieu, c'est que c'est quelque chose de spontané et de bizarre. <rire> bizarre au sens que ton intelligence ne pouvait pas arriver par un raisonnement. Parce que si c'était évident, Dieu n'aurait pas besoin de te le dire. D'accord Donc vu que c'est quelque chose que tu ne sais pas, c'est une information un téléchargement surnaturel, c'est sûr que ça va te surprendre. Fait que si tu sens cette bah, « pourquoi, d'où ça vient ?» Oh, ça, ça doit être Dieu en tout cas, prends une chance. Il y a une forte chance que ce soit Dieu.
5: Fait que là, en fin de compte, j'ai dit que je travaillais à l'hôtel euh, William Gray, pour ne pas faire de publicité, en tout cas. Puis euh, là, elle me dit ah, ben Voyons donc, c'est drôle, mon frère travaille là. Oh. Là, ça a comme ouvert une porte. Là, tu là, comprends un petit peu plus pourquoi l'Esprit Saint te dit de parler de cette façon-là. Puis, euh, enfin, j'ai laissé un petit évangile rouge des Gédéons. Là, Puis, ben, t'es content. Ça arrête là. Dans l'après-midi ou dans l'avant-midi, je, 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 je prends mon break, je vais aux toilettes. Puis quand je me lave les mains, il y a un jeune homme qui rentre dans la même place où j'étais. Puis là, me dit Ceci est le frère de la fille à qui tu as parlé. C'est devenu clair. C'était pas rien qu'un mot. C'était une phrase complète que j'ai entendue. Là, j'ai comme. Dit, oh, mon dos. Donc Dieu parle aussi dans la salle de bain.
1: Dieu peut te parler partout. Sois prêt. Ce n'est pas juste le dimanche matin. Ce n'est pas juste quand tu viens le samedi à l'école de ministère naturel. Sois toujours prêt.
5: Puis là, en j'ai dit au jeune homme J'ai dit, euh, T'as une soeur Il me dit, Oui. OK. T'as une soeur qui travaille juste à la rue Notre-Dame, ici, sur le coin. Il me regarde. Ah, il te la connaît Bien, enfin, je ne la connais pas, mais je lui ai parlé le matin. Puis j'ai dit, Tu crois-tu en Dieu Ah, oh, non, moi, je ne crois pas en Dieu. Oh, j'ai cette valeur parce que lorsque tu es rentré aux toilettes, j'ai eu une phrase complète que toi, tu étais le frère de la fille à qui tu as parlé à matin. Puis là, j'ai remis un petit livre rouge. Fait que je prends ton téléphone, texte ta soeur, demande, dis, as-tu commencé à lire ton petit livre rouge? Oui, on va faire le saut. C'est ce qu'il a fait. Puis je l'ai revu deux semaines après. Je lui ai dit, puis il a fait une compte. As tu parlais à ta soeur? Puis j'en reviens pas. Il dit, je comprends pas ce phénomène-là. Mais je lui ai c'est Dieu qui agit. <rire> puis c'est ça, j'ai juste été là, plus loin. Mais... Euh, Bon, J'ai aimé l'expérience. Wow. Alléluia.
1: On appelle ça des paroles de connaissance. Et les paroles de connaissance, c'est la clé pour ouvrir le cœur des gens. Comment ici vous voudriez avoir des clés? Écoutez-moi bien, le Seigneur ne veut pas vous donner un trousseau de clés. Il va vous donner les clés une à la fois. Et plus vous allez accepter de les tourner, les essayer dans la serrure pour voir si ça marche, plus vous allez en avoir des nouvelles. Fait On va se lever maintenant. Et on va prier. Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour qu'ils aient la foi d'obéir à Dieu, qu'ils aient la foi pour écouter et qu'ils aient des paroles de connaissance de plus en plus précises.
5: Père Éternel, premièrement, je veux te rendre grâce, Seigneur, de nous, de nous utiliser. Je veux te rendre grâce, Père Éternel, de nous faire confiance, Seigneur Dieu, puis de nous donner, en fin de compte, cette clé-là pour qu'on puisse obéir, mais tout de suite, de ne pas réfléchir à savoir si c'est intelligent, si n'est pas intelligent, va-tu bon, avoir l'air ridicule ou pas? Parce que c'est sûr que ça me passe dans, dans nos textes, Moi, ça a passé dans la mienne aussi. Puis on n'est pas différents les uns des autres. Sauf que je prie, Seigneur, que tu puisses lui donner une audace, puis d'aller au-delà de nos pensées. Parce que la foi, c'est de voir ce qu'on ne voit pas, en fait, mais d'y croire. Fait que merci, par l'Éternel d'agir dans chaque cœur qui est présent, puis d'utiliser les gens utiliser, parce que c'est vraiment formidable. C'est une clé du Saint-Esprit pour nous. Tellement, ça devient tellement plus facile d'évangéliser. Puis la parole, elle, elle passe très bien. Merci, Père, de ce que tu fais en ce moment, dans chaque cœur qui est présent dans cette assemblée et aussi sur Internet. Allez-y, faites confiance à Dieu. C'est dans le nom de Jésus, je te prie.
1: Amen. Restez debout. On va venir ici sur le devant on va louer le Seigneur. La Bible dit Priez par le Saint-Esprit, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible qui dit ça yeah. Fait que venez ici sur le devant il y a de la place ici, là. Et puis on va commencer à juste parler en langue. Parce qu'on a besoin, besoin d'être participants. Alors, si vous avez une condition physique qui fait que vous avez de la difficulté à rester debout, vous pouvez rester assis. Mais sinon, venez ici sur le devant, on a de la place. Et on veut commencer juste simplement à commencer à parler en langue. On veut commencer à élever le nom de Dieu. On veut commencer à élever les mystères du Seigneur. On veut commencer à fortifier notre âme. Peut-être que vous, toute la semaine, vous avez été là, pris dans des activités. Et là, c'est le temps de dire « Seigneur, je participe ». Que mon esprit soit ranimé, que mon esprit soit ravivé. Envoie ton feu sur moi, Seigneur. Embrasse ma vie. Saint-Esprit, nous t'accueillons, te donnons toute la gloire. Commencez à parler en langue là où vous êtes. élevez vos voix, élevez vos voix concentrez-vous sur le Seigneur rendez-lui un culte en esprit comme l'apôtre Paul rendez-lui un culte en esprit c'est tout et à propos de toi Seigneur tu es celui qui donne les dons tu es celui qui révèle ton amour et Seigneur c'est ta présence que nous cherchons c'est toi que nous voulons Jésus, c'est toi que nous voulons Seigneur, c'est toi que nous voulons Seigneur, c'est toi, toi que nous voulons Seigneur, envoie ton feu Seigneur, envoie ton feu Seigneur, viens Saint-Esprit avec puissance manifeste ta gloire ce matin alors que nous élevons ton nom que les anges de Dieu viennent que le ciel descende et que la gloire de Jésus se répande partout dans cette ville et dans la francophonie. Au nom de Jésus, Alléluia. I louange doit être passée de défensive à offensive. Ce chant n'est pas prévu pour que vous soyez en mode réception. Seigneur, viens me faire un petit câlin. C'est une déclaration de guerre. Nous déclarons que à Dieu soit la gloire. Nous voulons que la gloire de Dieu soit bien au-dessus de la gloire. Toutes les principautés de cette région, mais au-dessus de tous les hommes, ceux qui sont élevés en gloire. La gloire de Dieu est bien au-dessus de, 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 de toutes ces choses. Lorsque nous disons que ton règne vienne, nous voulons que le règne de Dieu vienne envahir la terre. Nous voulons que le règne des ténèbres soit renversé. Nous voulons que les œuvres du diable soient détruites. Ce chant est une déclaration de guerre. Alors ce n'est pas le temps d'attendre que le Seigneur vienne te faire un petit massage. C'est une déclaration de guerre. Est-ce qu'il est qu guerrier ici ce matin Alors on va le chanter. Et j'aimerais que tu le déclares comme déclaration. Et alors que nous élevons son nom, Dieu vient. Est-ce que vous comprenez Alors on va le rechanter,
6: vas-y.
4: Vous allez avancer, rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter. Seigneur Père éternel, Seigneur Père éternel, on veut Seigneur avancer dans ton œuvre parce que Jésus faisait l'œuvre que toi tu voyais, qui voyait que toi tu faisais Seigneur.
2: Ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on lâche prise des choses dans nos vies qu'on on tenait tellement. On tenait précieusement, Seigneur. Mais ce matin, on veut dire, « Oui, Seigneur, il y a un tel rêve, il y a un tel désir, il y, y a une telle chose cachée dans mon cœur. » Je veux le lâcher ce matin. Je veux le lâcher à ton règne, Seigneur. Parce que je veux faire ta volonté dans ma vie. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie comme il est aux cieux, Seigneur. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie comme il est aux cieux, Seigneur. Je veux lâcher prise, Seigneur, de toutes les choses que je tiens si précieusement, Seigneur. Mes enfants, je te les lâche. Je les lâche dans, entre tes mains, Seigneur. Tu les aimes même plus que moi. Seigneur, je relâche mes travaux, Seigneur, mes factures. Je les relâche, Seigneur. Je relâche mes, mes rêves, mes rêves que ça fait des années qui sont dans mon cœur, Seigneur. Je les relâche, Seigneur, pour que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que
6: ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Règne, 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 règne. Just
4: sur nos pensées, Seigneur. Que nos voix soient tes voix, Seigneur. Que nos pensées soient tes pensées, Seigneur. Et que nos voix soient tes voix, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous élever, Seigneur, dans tes parvis, Seigneur. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure de notre vie, Seigneur. De nous emmener, Seigneur, dans ta dimension à toi, Seigneur. Et dans ta gloire, Seigneur. Dans ta gloire, Seigneur. Merci de nous emmener, Seigneur. Dans tes parvis, Seigneur. Merci, parce que ce que tu désires pour nous, c'est qu'on vive la plénitude et qu'on vive dans ta gloire, dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Seigneur, tu veux qu'on soit rempli Seigneur, de ta joie et de ta paix. Qu'on soit rempli Seigneur, de ta beauté, Seigneur, et de tes bontés, Seigneur. Merci, Père, parce que rien ne peut nous arrêter lorsque nous sommes entourés de toi, Seigneur. Père éternel, fais descendre, Seigneur, ce matin, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, cette vision, Seigneur.
1: Alléluia.
6: En tant qu'église,
1: il y a vraiment une clé qui est là, qui est importante, après les témoignages, c'est que vous passez dans une adoration combative que vous compreniez cette dynamique spirituelle ce qui se produit dans l'adoration et il faut arrêter de dire la louange est pour moi je viens est-ce que la louange m'a fait du bien est-ce que j'ai eu mon petit frisson est-ce qu'on a chanté le chant que je voulais c'est pas à propos de toi la louange c'est à propos de lui c'est pour lui fait que ce que tu ressens comme bénéfice c'est une conséquence de sa présence mais si tu veux qu'il manifeste sa présence « Il faut que tu l'adores comme lui veut que tu l'adores, en t'oubliant toi-même et en l'élevant lui. » C'est pour ça que c'est important aussi que... Et ça, c'est valable. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, quand elle a commencé à taper sur le tambour, là, vous avez senti quelque chose Comment si vous avez senti Il y a une dimension de guerre. « Chaque instrument a son rôle à jouer dans la louange. » Des fois, des fois c'est la guitare qui va jouer, et puis il y a des gens, vous allez commencer à avoir des visions, l'amour de Dieu va être relâché. Dans notre église, on a un violon. Et puis des fois, quand le violon joue, des gens vivent des choses particulières. Et, et c'est important que, que quand, dans vos équipes de l'Ouange, soyez sensibles. Des fois, il va y avoir une onction particulière sur un musicien ou sur un chanteur, une chanteuse. Et, et juste chanter. Et dans ces moments-là, des fois, les gens disent « Ah ok, bon, bah, ça fait trois fois qu'on chante le chant, pourquoi on le chante encore ?» Non, t'as pas compris. Au ciel, à votre avis, qui, qui a donné des ordres aux anges dans le ciel pour l'adoration Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est Dieu C'est Dieu. Dieu. Dieu a assigné des séraphins, qui sont des anges très puissants, pour tourner autour de lui et déclarer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ils font ça pour l'éternité. Et ils sont autour de lui. Est-ce que tu crois que Dieu aime ça parce que si ça l'a chalé, il leur dirait arrêtez là. C'est un mandat qu'ils ont eu de la part du Seigneur. Dieu veut que ce soit comme ça qu'on l'adore. Tout le setup, là, les, les 24 anciens, les, les êtres vivants, ceux qui jettent leur couronne, les, le bruit, les tonnerres, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc on ne doit pas adorer Dieu comme nous, on a envie que ça se passe. Ou selon nos préférences, on doit adorer Dieu comme on lui veut que ça se passe. Et quand tu lis dans les psaumes, quand tu lis dans la Bible, tu vois comment ça devrait se passer, ben fais-le. Fais-le. La Bible dit qu'on doit l'adorer de toute notre force, toute notre pensée, fais-le. Le, le Saint-Esprit va te mettre à cœur de te mettre à genoux, mets-toi à genoux, même si tu es tout seul, c'est pas grave. Tu vas commencer à te mettre à genoux et quelque chose va être déclenché. Pourquoi Parce que tu vas obéir. Et la Bible dit dans le psaume 68 que Dieu vient, celui qui chevauche le nuées vient lorsqu'on le loue, qu'on le danse, qu'on danse devant lui, qu'on le chante avec passion donc d'abord je décide de le louer par la foi en m'attendant à ce que quelque chose va se passer ensuite Dieu vient et parce qu'il est là ses ennemis fondent comme la cire au soleil au feu, ses, ses ennemis disparaissent la gloire de Dieu descend, les anges viennent, les miracles, les signes, les prodiges les gens se convertissent vous avez toutes et tous un rôle à jouer dans la louange et l'adoration, c'est vraiment important fait que de la même façon que le psalmiste va dire mon âme pourquoi t'as battu parlez à votre âme pour qu'elle se secoue un petit peu vous devez adorer en esprit. Et vous allez passer dans des, dans des nouvelles dimensions d'adoration. Vous allez avoir des percées. C'est comme quand tu conduis en manuel. Quand tu conduis en manuel une voiture, des fois, on passe la première, ça ça décolle, on accélère. Mais même si tu appuies à fond sur l'accélérateur et que tu restes en première vitesse, tu ne vas pas aller très vite. Et des fois, ce qui se passe, c'est ça. On passe la première, ça fait du bruit, mais on n'avance pas vite. Il faut passer la vitesse supérieure. Et à chaque fois que tu vas passer, une, tu, veux, tu, vas, tu vas comme shifter, tu vas passer la, la vitesse supérieure, tu vas appuyer sur l'embrayage, tu vas passer la vitesse supérieure, c'est le même moteur, mais tu vas avoir aller plus vite. Et il y a des fois, le Seigneur va vous amener, c'est le même chant, c'est la même équipe, c'est les mêmes gens, c'est le même Seigneur, mais vous allez accepter de vous concentrer dans l'esprit. Vous allez dire « Ok, maintenant, je, je, veux, je veux le chanter, pas juste comme « Oh, on le chante, on attend le chant suivant, non, je le chante, Seigneur, il faut que ça touche le ciel ». Et vous allez passer dans une autre dimension. Et là, d'un seul coup, l'atmosphère spirituelle est différente. Des choses se passent. On dit, mais c'est quoi la différence qu Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Est-ce que c'est Dieu qui avait décidé un matin de venir, d'habitude, en vacances Non Dieu veut tout le temps. Dieu veut toujours. Mais nous avons quelque chose à faire pour déclencher la venue du ciel. C'est pour ça que Jésus a prié, « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne !» Jésus n'a pas dit « Priez pour... » attendez que le ciel vienne il dit priez que ton règne vienne donc nous avons un rôle à jouer pour que le ciel descende et plus vous allez comprendre cette dynamique et plus vous allez laisser votre esprit embarquer dans cette dynamique, plus vous allez voir la gloire de Dieu alors demain matin Écoutez-moi bien. Demain matin, là, si vous voulez avoir la gloire de Dieu, venez ici sur le devant, vous concentrez sur le Seigneur. Seigneur, je viens te rendre un culte en esprit. Ce n'est pas un truc de jeune ou de moins jeune, c'est un truc de genre spirituel. Tu peux être spirituel en étant assis à ta place, ne, ne, ne comprenez pas mal, mais comme, Seigneur, je vais t'offrir ma louange et mon adoration. Et ma louange va déclencher quelque chose. Montre-moi comment tu veux que je t'adore ce matin. C'est bon Alléluia. Merci à l'équipe de louange. On aura l'occasion aussi de ravoir encore cet après-midi, tout à l'heure. Ok. Alors, vous pouvez prendre place. On a pas mal de gens qui sont au fond, là. Vous pouvez vous asseoir. On a plein de, plein de chaises. Et euh, ce matin, on a, on a un invité spécial. Alors, j'aime ça avoir des invités francophones. C'est du bon d'avoir du monde qui parle français, qui aime Jésus. Alléluia. Avant ça, avant de présenter notre invité ce matin, on va faire l'offrande. Donc on va mettre, si on peut mettre le, le, la diapo, si vous voulez faire un chèque au nom de l'école du ministère naturel francophone, vous pouvez le faire, vous avez des enveloppes devant vous, vous pouvez faire un chèque au nom de EMSF, euh, aussi on a une machine euh, pour les cartes de crédit à la table de livres en arrière, fait que si vous voulez faire un don par carte de crédit c'est possible, euh, et euh, ceux qui nous suivent sur Youtube ou sur internet, vous pouvez le faire aussi, on a un bouton en haut de la chaîne Youtube, ou alors aussi sur le site de l'école, il y a un bouton « Faire un don » et vous pouvez faire un don par Paypal, c'est sécurisé, ça nous aide vraiment. Et l'argent vraiment sert uniquement à défrayer les coûts, les investissements de matériel pour diffuser ça dans la francophonie au maximum. Et euh, vraiment, ça nous aide beaucoup alors que vous investissez. Euh, je pensais à quelque chose... Euh, vous savez, à un moment, j'étais dans une église et puis euh, il y avait des gens qui faisaient la grève de la dîme parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pasteur, c'était pas moi. Et... Euh, et des fois, les gens pensent qu'ils euh, peuvent, euh, peuvent manipuler le pasteur avec les finances. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont pris avec ça. Et là, Je ne je je sais pas comment c'est avec Freddy, mais j'avais ça à cœur, alors je le partage. Il y a beaucoup de pasteurs qui, des fois, n'osent pas dire certaines choses ou faire certains pas parce qu'ils se disent « Mais si telle personne qui donnait arrête de donner, qu'est-ce qui va se passer ?» Ou alors « J'ai commencé à faire tel pas, j'obéis au Seigneur et les dîmes diminuent. Et là, qu'est-ce qui va se passer Je vais devoir licencier quelqu'un. Comment faire pour payer les factures ?» Et là, du coup, ça met une crainte, ça met comme un obstacle. Quand on vit dans une situation où on passe dans de nouvelles choses, qu'il y a un changement, il y a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Tout changement amène de l'opposition. Mais si vous êtes de ceux qui voulaient qui avancer, ne soyez pas une majorité silencieuse. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui regardaient eh votre pasteur dans les luttes ou les difficultés. Ne soyez pas de ceux qui disent « Bon, il ben, y a des gens qui, qui ont tel ou tel comportement, puis moi je vais... Je » vais. Non, vous avez une part à jouer. Si vous, êtes, si vous voulez que le réveil continue d'avancer dans votre église, si vous voulez que Dieu continue d'agir, si vous voulez eh bien, que, euh, fortifier votre pasteur, votre comité, les anciens, les, les leaders et tout ça, donnez-leur donnez le, le plaisir de ne plus avoir à prier et se préoccuper des finances. Parce que si votre pasteur, et je ne sais pas comment c'est les finances de l'église là, mais je sais peut-être pour des gens sur internet aussi, mais combien d'églises passent leur temps à prier ou à régler des problèmes de finances ça pourquoi Parce que les gens ne donnent pas ce qu'ils devraient donner. Fait que, donner sa dîme, là, c'est de l'obéissance à Dieu. La Bible dit que si on ne donne pas, on, on, on vole. Je ne dis pas donner votre dîme à l'école, d'accord Donnez dans votre église. Donnez des offrandes. Et si vous êtes béni de ce qui se passe et que vous voulez investir, continuez d'investir. Continuez d'investir. Prenez votre part dans la prière, dans la louange, encouragez votre pasteur, partagez des témoignages et donnez. Investissez. C'est vraiment important. Parce que des fois, les églises qui, qui commencent à cheminer, eh bien, dans, dans cette dimension de la puissance de Dieu, il y a des gens, des fois, qui sont euh, plus, euh, plus fermés à ces choses ou plus religieux, qui n'ont pas compris, ils ne sont pas rendus là dans leur, dans leur cheminement, puis là, ils ne comprennent pas. Puis il y a des fois, il y a des gens qui quittent et tout ça. Puis là, on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe Il faut se tenir ensemble. C'est vraiment important. Fait que demandez au Seigneur, « Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu attends de moi pour votre église ?» Demandez au Seigneur. Et si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Faites ce que le Seigneur vous dit, d'accord Je ne suis pas en train de, dire que, de faire ce que moi je dis, mais demandez à Jésus. Ouvrez-vous à la possibilité de, Seigneur, est-ce que j'ai une part à faire Est-ce que tu me demandes de contribuer Est-ce que tu me demandes de soutenir Est-ce que tu me demandes de faire un pas de plus pendant cette saison Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir, c'est vraiment important. On va faire une déclaration sur la ville de Sherbrooke. Combien vous pensez que ça va être une bonne chose si la ville de Sherbrooke se développe économiquement oui. Alors on va faire cette déclaration sur la ville de Sherbrooke, on va l'afficher, et euh, on va se lever, et puis si c'est quelque chose que vous dites « mais moi je suis d'accord avec ça », à la fin de la diapo vous dites Amen. Okay, bon « Amen ». c'est bon. Alors en gros ça parle de, on ne va pas tout lire, c'est assez long, mais on va le lire ensemble maintenant, mais on ne va pas le lire deux fois, mais ça parle de toute cette dynamique de « on veut que la bénédiction soit la ville », parce qu'on doit prier pour aussi pour la ville. Hein, la Bible dit que quand le, la, la, le juste se réjouit, la ville, la, la, quand la ville prospère, le juste se réjouit. Et donc, c'est important aussi qu'on recherche le bien-être de nos concitoyens et des gens qui nous habitent. Alors, si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez remplacer le nom de la ville de Sherbrooke par la ville de là où vous êtes. Même si vous êtes dans un petit village, Dieu veut vous bénir. Et Dieu veut bénir la ville à cause du fait que vous êtes dans ce petit village. OK. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Alors que nous prions pour le réveil. Nous prions pour que l'économie de la ville de Sherbrooke soit florissante. Amen. Seigneur, nous te demandons que Sherbrooke ait la faveur des comités d'administration et que plus de compagnies viennent y installer leur siège social. Amen. Nous prions que la ville de Sherbrooke ait la faveur des gouvernements, que ta sagesse soit donnée aux élus pour que chaque décision soit pour le bien des citoyens. Amen. Que des entreprises créatrices d'emplois s'implantent à Sherbrooke. Nous prions pour que la créativité se développe, pour de nouvelles technologies qui créeront de nouveaux marchés, pour des sources d'énergie et des solutions pour le bien de la population. Amen. Que les lois soient respectées, et que la justice soit rendue avec intégrité. Nous prions pour les policiers, afin qu'ils soient protégés et aidés par tes anges, afin que le crime recule. Amen. Nous te prions pour que les entrepreneurs soient encouragés, que les médias agissent avec sagesse et vérité, que les ressources naturelles soient récoltées, vendues et gérées d'une façon durable. Amen. Nous prions pour que notre ville soit connue dans le monde entier et que plus de touristes viennent y séjourner. Nous prions pour les universités, cégep, les secondaires, afin que les jeunes y soient bien formés et qu'ils puissent influencer la société. Amen. Nous prions pour la communauté médicale, afin que des découvertes soient faites à Sherbrooke, pour l'excellence dans l'organisation et la qualité des soins. Amen. Nous prions pour que les immigrants s'intègrent rapidement dans la société en trouvant un emploi digne et que les discriminations cessent. Amen. Nous déclarons que lorsque le juste prospère, la ville se réjouit. Alléluia. Amen. OK. On va passer les paniers. On va passer les paniers. Alors merci pour votre générosité. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. On va démarrer bientôt, juste pour vous dire un petit peu à quoi ça sert. On, on, avec tout cet argent, on a investi dans l'équipement audiovisuel, le site internet de l'école. On a fait des formations sur Entendre la Voix de Dieu et bientôt, on va lancer de la publicité sur Facebook pour, envers tous les chrétiens de la francophonie. Fait que, des fois, vous avez sur Facebook, vous avez de la publicité qui est suggérée. Et là, on va avoir la publicité pour l'école le ministère sur Entendre la Voix de Dieu. Parce qu'on veut que dans les fins fonds de la francophonie, partout où il y a quelqu'un qui connaît Jésus, il sache que tu peux écouter Dieu et Dieu peut te parler. Et on veut lever une armée d'hommes et de femmes prophétiques qui vont dire « Mais moi, je veux marcher en écoutant Jésus ». Ça va être bon, hein Fait que ça va servir aussi à ça, votre offrande. Ok, alors c'est mon privilège ce matin d'accueillir Jonathan Bouchard. Jonathan nous vient de Granby et euh, Jonathan, d'habitude, il est cuisinier dans et il fait de la bonne cuisine. Et, euh, mais là, il a, il a pris off aujourd'hui pour venir nous parler de Jésus, de ce qu'il qu a vécu avec Jésus. Et euh, j'ai rencontré Jonathan euh, l'année dernière. Et en fait, pendant des mois, le, le Saint-Esprit m'a harcelé avec son prénom chaque fois que je priais. Ça revenait dans ma tête, Jonathan Bouchard, Jonathan Bouchard. C'est comme j'avais comme pas le choix de l'inviter. Le Seigneur m'a dit qu'il était son Fils et que il, vraiment il allait l'utiliser. Et Jonathan est vraiment un homme qui. Euh, qui s'est mis à vivre des choses de Dieu, comme vous avez soif, et puis au travers de différents enseignements qu'il a trouvés et sur Internet, il s'est mis à simplement avec foi à aller prier pour les gens et voit maintenant de belles choses avec le Seigneur. Et je crois vraiment que ce qu'il va nous partager, ça va être inspirant, mais ça va être aussi un temps aussi où vous allez vous aussi être équipés, impactés et utilisés pour faire de l'évangélisation. Vous allez prier pour les gens et partager le royaume de Dieu avec la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir Jonathan, s'il vous plaît
7: Tout le monde va bien? Un petit peu plus fort. Tout le monde va bien? OK, c'est pas Moi, ça va très bien. Merci beaucoup de le demander. J'ai Jésus en moi, donc j'ai la majorité de mon bord. Amen. Euh, merci vraiment à l'équipe de Louange. Euh, merci au pasteur qui nous accueille ici. Puis merci à David. Euh, ça a été mentionné plus tôt, mais c'est vraiment un gros manque à gagner qu'il y avait dans la francophonie. Ce que tu fais, David. Puis, je loue Dieu de ce qui t'a mis, mis à cœur, vraiment. Euh, puis, je, je, je l'ai dit, je remercie vraiment l'équipe de Louange. C'est vraiment dangereux de me donner un micro après une Louange comme ça. Je veux faire juste quelques... Euh, Comment est-ce qu'il y en a ici qui n'ont aucune idée de qui, qui m'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler? OK, quand même. Bon. Fait que juste pour que vous sachiez où vous en tenir avant que je me présente, euh, Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus-Roi, encore en 2016, encore au Québec. Voyez-vous, il y a eu un petit peu moins d'emmerdes, mais je n'étais pas en train de faire un sondage, je suis en train de vous annoncer quelque chose, OK? Parce que peu importe ce que les gens croient, Jésus-Roi pareil. Amen. Un autre petit avertissement. Et il va vous rest... Je vais vous laisser quelques secondes, tous ceux qui sont incrédules ici, tous ceux qui sont incrédules sur YouTube, il vous reste quelques secondes pour quitter, parce que ça va être très souffrant pour vous, le temps qu'on va avoir par après, OK? J'ai une très grande haine envers l'incrédulité parce que vous êtes en train de regarder quelqu'un aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre une coche sur votre calendrier. Vous avez devant vous ce qu'on appelle un fils de Dieu. Amen. Vous avez devant vous quelque chose qui est de plus en plus rare parmi l'Église aujourd'hui. C'est un croyant. OK? Parce que l'Église aujourd'hui est faite en majorité d'incroyants et ça, c'est un grand problème pour moi. OK? Si on est des chrétiens, on doit croire. OK? Tout le monde va dire « je crois ». Je crois, je crois, dites-le comme si vous croyez vraiment, je crois que Jésus est roi, peu importe ce que le monde en pense, peu importe ce que mon expérience en pense, parce que la seule chose qui a de la valeur, c'est ce que Dieu en pense. Amen. Amen. Donc, comme, euh, comme David a mentionné, je m'appelle Jonathan Bouchard. Euh, si vous ne retenez pas mon nom, c'est pas grave. Retenez qu'il y a un fils de Dieu qui est venu à Sherbrooke pour vous annoncer la parole. Ok Comme je vous ai dit, je fais partie d'une race qui est de plus en plus rare, qui s'appelle les croyants. Mais je crois qu'il y a un reste, et c'est ce que Dieu est en train d'éveiller. Je crois qu'il y a des gens qui ont faim et soif de plus que ce que la chrétienté nous a apporté jusqu'à maintenant. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. L'Église, dans la parole, c'est quelque chose de vivant l'Église dans Parole, elle avait des signes, des prodiges et des miracles et apportait du fruit. Donc, si Dieu est encore Dieu et qu'il ne change pas, si l'Esprit Saint qu'on a en nous est le même Saint-Esprit que les apôtres avaient, que les disciples avaient, je vois pas aucune raison pourquoi on ne devrait pas avoir la même vie que les apôtres et les disciples. Okay? La seule raison pourquoi on argumente là-dessus, c'est parce qu'on base notre vie sur nos expériences et les expériences des autres. Si on chante, puis qu'on loue Dieu, puis qu'on dit que Jésus est roi, qui est notre sauveur et notre seigneur, puis que c'est les situations puis les témoignages des autres qui déterminent notre vie, ça veut dire que Jésus n'est plus seigneur. Notre seigneur, c'est ce que les autres nous disent. fait que si Jésus est notre roi, puis Jésus est notre seigneur, on écoute ce qu'il dit. Amen. Amen. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous seigneur, seigneur, et n'écoutez-vous pas mes commandements? » Donc, si les disciples de Jésus ne suivent pas l'enseignement de leur maître, on a un problème. Amen. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués d'entendre parler comme ça, je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Je vous aime. Okay? Mais ce que je déteste, c'est voir les gens périr parce qu'ils manquent de connaissance. Ça fait trop longtemps que l'Église périt. La Bible nous dit dans Osée 4-6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. connaissances. » fait que Si je comprends bien, si on va chercher la connaissance, on va arrêter de pérer. Ça se peut-tu? Tout le monde connaît ce verset-là puis l'ont déjà entendu une fois, mais personne ne connaît la fin du verset. La Bible nous dit, « Mon peuple périt par manque de connaissances. »« Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. » Si on reste ignorant, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de notre faute. La connaissance est disponible. La connaissance est là. La Bible nous dit dans hébreu 1, 1 Autrefois, Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. » C'est au passé. « Il nous a parlé. » OK? Il faut sortir de la mentalité que les voies de Dieu sont profondes et impénétrables. Ça, c'est pour les inconvertis. Nous, on est dans la lumière. On a été dévoilés. Le lapin est sorti du chapeau. Le chat est sorti du sac. J'ai trouvé un verset extraordinaire dans ma Bible. C'est dans Colossiens 1, 27, et ça dit « Christ en nous est la glorieuse espérance. » Arrêtons de chercher. On l'a trouvé. Faisons simplement le croire. Amen. <coughs> Je n'ai pas vu de gens partir. S'il y a des incrédules, je pense qu'ils vont endurer. Ça risque d'être vraiment souffrant pour vous, je vous avertis, parce que, écoute, ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole dit que si vous êtes un, crédule, si vous êtes un incrédule, vous êtes condamné. Moi, pour votre bien, je ne veux pas que personne soit condamné, puis je ne veux pas être condamné non plus. Okay? La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Mon juste vivra par la foi, Habakkuk 2.4. Romain 1.17 nous dit « Mon juste vivra par la foi. » Galate 3.11 nous dit « Mon juste vivra par la foi. » Hébreu 10.38 nous dit « Mon juste vivra par la foi. » Hébreu 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça, ça veut dire deux choses. Soit que Dieu est rendu trop vieux et qu'il radote, ou soit qu'il veut vraiment qu'on vive par la foi. Moi, je mise sur la deuxième option. OK ce n'est pas l'option la plus populaire, ce n'est pas l'option la plus confortable, ce n'est pas l'option qui est la plus facile, mais c'est l'option que Dieu nous donne. ok Si le Saint-Esprit est appelé le consolateur, c'est parce que Dieu savait qu'on aurait besoin d'être consolé à un moment donné, parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Amen. Est-ce que j'en ai choqué à date ou pas encore? OK. Ça va venir. Soyez patients. Euh, S'il y a des esprits religieux qui écoutent, je vous salue. Euh, j'ai un message pour vous. « Chakaratabashate ». OK? Jésus est roi. Amen. Donc, euh, comme David a dit, euh, je ne savais pas trop parce que j'ai très peu de temps. Vous savez, quand on donne un micro à quelqu'un qui aime Dieu et qui est passionné, euh, <coughs> ça se peut qu'on couche ici. OK? Mais euh, j'étais en prière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, voyez le message que j'ai préparé? C'est ça ici, là. Je ne suis pas quelqu'un qui a un point A avec Annexe B, C, D. Le Saint-Esprit est notre enseignant numéro un, puis je le laisse parler, c'est tout. Et puis, je, me, je demandais à Dieu comment me diriger tantôt quand on était dans la louange, puis euh, je voulais partager des témoignages avec vous, parce que comme David a dit, le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Quand on entend quelque chose, on a deux options. Soit qu'on s'exclut de la conversation, puis qu'on dit ça, c'est une personne qui est white c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu qui a un don, ou soit qu'on dit que Dieu fait exception de personne. On a tout le même esprit, on a tout le même héritage en Christ. Puis si Dieu l'a fait pour eux, il va le faire pour nous. Ça, c'est l'attitude que je vous suggère d'avoir. Okay? C'est une attitude de gagnant, une attitude qui, qui remporte quelque chose. Okay? Parce qu'on est des vainqueurs en Christ. On ne combat pas pour vaincre Satan. On combat contre un ennemi qui a été vaincu. Vous irez voir ça, j'ai trouvé ça aussi dans ma Bible. J'étais vraiment excité. Jésus est roi puis il est vainqueur. C'est encore plus extraordinaire. Galate 2.20 nous dit que si on vit, c'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Donc, si c'est le vainqueur qui vit en nous, on s'en va pas combattre contre un ennemi qui est extrêmement dangereux. On s'en vient y rappeler comment il est défait. On s'en vient y rappeler comment il est vaincu. Le problème, c'est que vous pouvez le dire tant que vous voulez. Si vous ne le croyez pas, ça ne pas. pas. Okay? Parce que ce n'est pas vos paroles qui changent, c'est quest ce que vous croyez. Dieu nous donne selon notre foi. Amen. Donc, ce matin, euh, moi, je suis venu principalement pour toucher le, le niveau de l'évangélisation, de la guérison surtout. Euh, il y a plusieurs manifestations de puissance que Dieu nous donne parce que Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu. Il aurait pu nous sauver et nous laisser battre de l'air tout seul pour qu'on évangélise avec nos paroles. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4,20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Okay? Des paroles, toutes les religions sur la planète en ont. Puis toutes les religions vont vous dire qu'ils ont le seul vrai Dieu. Ok fait que si on approche les gens avec ça, on n'est pas différent d'eux autres. Ce qui détermine qu'on a quelque chose de différent, c'est la puissance de Dieu. Puis la raison qu'il y a tant de ténèbres, puis qu'on dit que le monde va de pire en pire, bien, on ne peut pas tellement blâmer le monde parce que c'est nous qui est la lumière, puis on est supposé d'aller briller. Si l'Église ne marche pas en puissance, on ne verra pas de résultat. C'est tout à fait normal. Jésus marchait en puissance. Une des preuves de ça, c'est qu'aujourd'hui dans l'Église, en majorité, la guérison a été mise en arrière-plan. Pourtant, je ne sais pas si on a la même Bible, mais quand je regarde dans la Bible, c'est pratiquement la totalité du ministère de Jésus. Jésus annonçait rarement l'Évangile en laissant des malades. Tous ceux qui étaient là étaient guéris. Tous les démons qui étaient là étaient chassés. Okay? On, va regarder quelques... on va regarder quelques écritures ce matin parce que j'avais à cœur « Il faut qu'on tue quelques vaches sacrées ». Hein, parce qu'il y a beaucoup de doctrines dans l'Église contre la guérison. Je ne vous connais pas, je ne sais pas de quel milieu vous êtes. Je ne veux pas vous offenser. Si ça vous offense, c'est merveilleux, ça va vous transformer. Parce que si notre doctrine n'est pas claire face à la guérison, on ne pourra jamais être dans la foi. Okay? Si vous n'êtes pas certain de ce que Dieu veut faire dans une situation, vous ne pouvez pas le représenter. J'ai trouvé dans ma Bible que Dieu dit que si on est en Christ, on est des ambassadeurs de Christ. Donc, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une autorité supérieure. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, Jésus est supérieur à nous. C'est notre grand roi. Mais Jésus est roi des rois. Donc, les rois, c'est nous. Jésus est seigneur des seigneurs. Donc, les seigneurs, c'est nous. Okay? Ça change un peu de la mentalité qu'on est des vers de terre, des poussières, des riens. Okay? Ça, c'est dans l'ancienne alliance, sans Jésus. Maintenant que Christ est en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Okay? Donc, la gloire que Jésus a, il nous l'a donnée. Et on le représente. Il faut avoir cette mentalité-là. Comme David a partagé très brièvement, euh, je ne rentrerai pas dans mon témoignage parce que c'est clair qu'on n'aura pas le temps. Euh, je vais peut-être rentrer un petit peu, mais qu'on revienne cet après-midi dans comment est -ce que tout a débuté pour moi. Euh, on va voir cet après-midi s'il va rester du monde. Peut-être que je vais en effrayer trop. Fait que ceux qui vont être là cet après-midi, c'est ceux qui vont vraiment avoir faim et soif. Amen. Mais euh, bref, ça fait un petit peu plus que deux ans que j'ai commencé à faire quelque chose qui est assez euh, inhabituel parmi les croyants, c'est d'obéir à la parole euh, face à l'évangélisation. Euh, j'ai décidé d'obéir à des écritures comme euh, « Aller », faites de toutes les nations, des disciples. Euh, c'est encore et encore dans la parole. « Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Chassez les démons. » On va toucher à des écritures comme ça parce que je ne sais pas si ça a été spécifié, si ça a été annoncé, mais je crois que le but aujourd'hui, c'est d'activer les gens. Euh, je crois que le but, c'est de sortir cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Euh, moi, ça fait un petit peu plus que deux ans que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à lire la Bible qui me disait que Jésus nous demande d'aller, okay? parce que Dieu n'ira pas guérir les gens tout seul. Il vit en nous et il s'attend que nous, on le fasse. Jésus a dit, guérissez les malades. C'est Jésus qui guérit, mais il vit en nous, donc il s'attend que nous, on le fasse. Okay? Quand on s'en vient devant un malade et qu'on demande à Dieu de venir le guérir, c'est à peu près avoir la mentalité comme si un policier voyait un voleur voler une banque et il appelait à la centrale pour avertir son patron. Il disait, je suis devant la banque, puis je suis en train de voir un voleur voler la banque. Qu'est-ce que vous pensez que le patron va lui dire? Fais quelque chose. Tu as la badge, tu as les menottes, tu as le fusil, c'est ton travail, tu es payé pour ça. Allume, dégèle, puis va faire ce que tu appelé à faire. Okay? En tant qu'ambassadeur de Christ, quand on s'en vient prier Dieu pour la maladie de quelqu'un, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Okay? On n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les gens malades. Dieu nous a donné l'autorité, puis il vit en nous. On ne s'en vient pas parler à Dieu du problème de la personne, on s'en vient parler au problème de Dieu. Okay? On s'en vient y dire qu'il a été vaincu. On s'en vient y dire qu'on représente Jésus, puis qu'on a l'autorité sur lui. Et il faut qu'il plie, si on le croit. Amen. Voyez-vous comment il y a eu moins d'amens? Ça commence à travailler. Fait on va juste aller regarder quelques, quelques petites écritures, juste volonté générale de Dieu, juste pour faire ressortir quelque chose. Probablement qu'il y en a qui savent, mais comme, comme on se connaît très peu, euh, comme vous ne me connaissez pas, je ne sais pas de quel milieu vous venez, mais je sais qu'il y a un grave problème parmi les saints face à la guérison. OK? Puis ça, ça doit changer. Parce que c'est évident que si on fait ce que tout le monde a toujours fait, on va avoir les mêmes résultats que tout le monde a toujours eu. Puis moi, ça ne me satisfait pas. OK? Jésus avait 100 de réussite. Il nous a dit que si on croit et on fait ce qu'il nous a appelé à faire, on aurait les mêmes résultats que lui et même de plus grands. Si on est honnête, on va se mettre d'accord qu'on est assez loin d'avoir de plus grands résultats que Jésus. Et ça, il faut que ça change. OK? Mais si on veut que les choses changent, bien, il faut qu'on change. Amen. Il faut sortir la tête du sable, puis il faut se dire que si notre doctrine était parfaite et qu'on était si intelligent qu'on le pense, on aurait les mêmes résultats que Jésus. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui doit changer, c'est pas Dieu. C'est nous. C'est nous le problème. Si on périt, c'est parce qu'on manque de connaissances. Allons chercher la connaissance, puis arrêtons de périr. Amen. On va tourner dans 1 Jean 3,8. Quand vous êtes rendu, dites Amen. 1 Jean 3, 8. C'est surtout la partie B qui nous intéresse, mais je vais lire au complet. «Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, là on parle de Jésus ici, une grosse révélation que je viens de vous donner, mais le Fils de Dieu apparu, okay, c'est au passé, il a apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Donc, la prochaine question, ça serait, quelles sont les œuvres du diable? Je suis content que vous la posiez. On va aller regarder dans Jean 10 ensemble. C'est des passages qui sont très connus. Okay? Jean 10, c'est le verset 10 qui nous intéresse, mais on va lire le 9 parce que c'est un incontournable. Si vous avez certaines versions de Bible, vous allez peut-être avoir des lettres rouges. Ça, ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui parle. Okay? Donc, c'est un incontournable, il faut croire. Jésus dit dans Jean 19, « Je suis la porte. » Ça semble très exclusif. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le mot qui est écrit ici, « sauvé », ce n'est pas répéter une prière pour aller au ciel à la fin de notre vie et être sauvé de l'enfer. Quand vous voyez le mot « sauvé » dans votre Bible, dans ce contexte-là, dans le Nouveau Testament, vous pouvez le barrer et mettre... La description, guéri, libéré, fortifié, vainqueur, délivré. Okay? Le mot « sauver » dans nos bibles, c'est « sozo » en grec. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire sauver de l'enfer pour aller au ciel. Sauver, ça veut dire guéri, libéré, fortifié, racheté, relevé. Quand à chaque fois que Jésus dit qu'il est venu pour nous sauver, c'est ce que ça veut dire. Euh, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jusque-là, ça ne va pas bien, mais il y a une bonne nouvelle qui suit. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie s'arrêtait bien, mais on l'a en abondance en plus. Donc là, on parle de la guérison puis de la maladie. Dans quel critère est-ce que vous pensez que la maladie va se situer dans quest ce qu'on vient de lire? Ça nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Est-ce que la maladie nous donne la vie en abondance? On est au moins d'accord là-dessus. La maladie, généralement, nous vole notre argent, notre joie, notre paix. Elle nous dérobe puis elle nous détruit. Okay? Je pense qu'on est tous d'accord que la maladie se situe dans cette position-là. Okay? Donc, si le Fils de l'homme paru afin de détruire les œuvres du diable et que clairement, la maladie, c'est des œuvres du diable. Il ne faut pas chercher plus loin et bâtir des doctrines sur nos expériences passées parce qu'on a perdu quelqu'un de cher puis on a prié avec foi puis toute l'Église a prié puis on a fait prier par des gens qui étaient vraiment loin puis qu'on l'a perdu quand même. On ne base pas nos yeux sur nos expériences, mais sur la parole. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours simple, mais c'est quelque chose qui est demandé de la part de Jésus. Parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. On l'a dit tantôt, je vous ai juste donné quelques écritures qui me passaient en tête. Dieu s'attend qu'on marche par la foi. Amen. Ça le dit, c'est très simple, le mot « mal l'a dit », ça ne peut pas venir de Dieu. Si ça viendrait de Dieu, ça s'appellerait « la bien l'a dit » ou « la bonne l'a dit okay? ». Mal l'a dit, ça ne vient pas de Dieu. « Tu meurs », ça ne vient pas de Dieu. Sinon, ça s'appellerait « tu vis » et « tu vis en abondance ». Ok? Quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils les ont mis dans le jardin, ils n'étaient pas malades. Ils étaient en santé. J'ai trouvé un autre verset exceptionnel. Je trouve vraiment des choses incroyables quand je lis ma Bible. Je vous suggère fortement de faire la même chose. Jeunesse, premier chapitre. Vous n'êtes pas obligé de lire loin, vous rouvrez votre Bible. 26e verset. Dieu a dit Faisons-l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était tellement une idée extraordinaire que le verset suivant, il l'a fait. Il n'a pas pris plus de temps que ça pour y penser. Ça nous dit au verset 27, « Et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu est faible? Est-ce que Dieu est découragé? Est-ce que Dieu est dépressif? Est-ce que Dieu est bipolaire? Est-ce que Dieu est rempli d'émotions, up and down? Est-ce que Dieu est obligé d'appeler le pasteur pour se faire relever? Est-ce que Dieu est toujours découragé et inquiet du lendemain? Non. Ça, c'est des notions humaines. OK? Ça, on a hérité ça de la chute de l'homme. OK? » On est des fils et des filles de Dieu qui ont été adoptés puis élevés par le mauvais père à la naissance. Satan, le diable. Mais je vous annonce que si vous êtes un enfant de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez été reparennés par votre Père Céleste. Vous êtes un fils ou une fille prodigue qui est revenu à la maison puis maintenant, vos yeux sont ouverts. Vous ne marchez plus selon les choses du monde. Vous n'êtes plus un pauvre pécheur sauvé par grâce. Vous êtes un fils de Dieu rempli de l'Esprit puis vous êtes la parfaite volonté de Dieu. C'est le bon plaisir de Dieu de nous donner le royaume. Le désir de Dieu, ça a toujours été de vivre en nous. On ne s'est pas créé tout seul, ce n'était pas notre idée. Croyez-moi, on n'est pas assez intelligent pour ça. C'est Dieu qui nous a créés. On est sa parfaite volonté. C'est son plaisir de venir vivre en nous. Croyez-moi, des fois on pense qu'on est venu à Jésus, mais quand ça fait assez longtemps qu'on est à Jésus et qu'on est honnête, on va s'admettre que c'est lui qui est venu nous chercher. Okay? Parce que pour la majorité, on était assez creux dans le péché, puis on ne pensait pas du tout à Dieu, mais il est venu nous chercher quand même. Oui, on a répondu à l'appel. Oui, c'est sa grâce qui nous a sauvés, mais c'est lui qui est venu nous chercher. Parce que depuis toute éternité, il y a un livre de vie qui est écrit puis nos noms étaient dedans. Ça a peut-être pris plus de temps avant qu'on revienne à notre Père Céleste parce qu'il y en a qui ont le, coup, ont le cul un petit peu plus raide. qui ont le coup de ils sont plus désobéissants. Moi, je faisais partie de ceux-là. Ça m'a pris 28 ans avant de revenir à Jésus. Mais maintenant, je suis là. Et vous savez, vous savez d'avoir le coup raide, c'est pas une mauvaise chose parce que quand vous êtes en Jésus, maintenant, il n'y a plus personne qui va vous en sortir. Moi, je fais partie de ceux-là. Amen. J'ai assez perdu de temps. Donc, on a lu jusqu'à maintenant que le Fils de l'homme, Jésus, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je crois à l'unanimité qu'on était d'accord que la maladie, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Dieu ne nous donne pas de maladie pour nous donner une leçon. Okay? Dieu a donné son Fils pour donner une leçon à la maladie. Il faut que ce soit clair dans nos pensées. Il faut que ce soit clair parce que si vous approchez pour prier pour un malade vous n'êtes pas convaincu que c'est la volonté de Dieu de le guérir, c'est certain qu'il va rester malade. C'est évident. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi si vous n'êtes pas convaincu. OK? David, si je m'assieds avec lui et je le regarde droit dans les yeux, ça va être un peu bizarre parce que deux hommes qui se regardent droit dans les yeux pendant toute une journée, ça va être bizarre. Mais si je m'assieds devant lui et je lui dis David, tu t'appelles Stéphane, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, il ne me croira pas encore parce qu'il est convaincu qu'il s'appelle David. OK? Il va même trouver ça ridicule. Il va me dire que je perds mon temps. Ça ne le dérangera même pas parce qu'il sait exactement qu'il s'appelle David. Donc, okay, c'est s'est affermi en lui. Il est convaincu de son idée. Depuis qu'il est né, que ses parents l'appellent David, que ses amis l'appellent David, sur son permis de conduire, c'est écrit David, sur sa carte d'assurance maladie, c'est écrit David. Il sait qu'il sait qu'il sait qu'il s'appelle qu David. Donc, personne ne peut y en faire douter. Si les enfants de Dieu étaient convaincus vraiment, puis croiraient vraiment que la Bible dit que Christ vit en nous, puis qu'on peut tout par celui qui nous fortifie, bien, il marcherait selon ce qu'il lit. OK? Si on dit aux croyants, « Est-ce que vous croyez? » Ils vont tous dire oui. Prochaine question, « Croyez-vous vraiment? » Ils vont tous dire oui. « Priez-vous pour les malades? Ben, » Il faut être dirigé, mon frère. Il faut, faut avoir une direction. Hein? Vous savez, tantôt, David en a parlé un petit peu. Oui, il faut être dirigé par Dieu. Mais il y a une direction globale qu'on a déjà dans la parole. Okay? Les esprits religieux vont vous dire, « Il y a des règles à suivre, on ne peut pas faire ça n'importe comment. » OK? Tout à fait. Si vous voulez suivre des règles, vous trouverez un Walmart cet après-midi, vous irez vous acheter une belle règle, vous la pointez vers quelqu'un, vous suivez votre règle, OK? Mais allez vers quelqu'un, OK? <rire> si vous trouvez quelqu'un dans les rues cet après-midi, que Jésus n'est pas mort pour lui, je vous autorise à continuer. Entre-temps, vous arrêtez. Tout le monde a besoin de Jésus. « Oui, mais mon frère, s'il n'est pas guéri, s'il n'est pas ouvert, je perds mon temps. » Non, tu as semé, OK? Un sème, l'autre arrose, l'autre écote, mais c'est Dieu qui fait croître la semence. Si on ne s'aime pas parce qu'on cherche juste des personnes ouvertes, bien, il n'y aura jamais de récolte. Il okay? faut commencer à s'ouvrir les yeux, il faut commencer à comprendre ce que Jésus a dit. Ça fait des années dans la province du Québec que l'Évangile n'a pas été annoncé. Ça pas dire, Joe, ça, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai, Elle est annoncé dans les églises comme ici. L'église, c'est le rassemblement des saints. Ça ne touche pas les inconvertis, généralement. La terre est très sec à l'extérieur parce que l'Évangile ne s'est jamais rendu à l'extérieur. La prochaine étape que les gens religieux vont dire, c'est qu'est-ce que ça donne de guérir quelqu'un s'il s'en va en enfer pour l'éternité. Ça, ça montre une très pauvre connaissance de comment le royaume de Dieu fonctionne. Okay? Parce que quand vous guérissez quelqu'un dans le nom de Jésus, peu importe qu'il ait entendu parler de Jésus ou pas par la suite, c'est une semence que vous avez mis dans sa vie qui parle plus fort que n'importe quel dépliant que vous allez y donner. Okay? D'ailleurs, si vous venez annoncer le message de la croix et qu'il est malade et que vous le laissez malade, vous ne rendez pas justice à l'évangile. Okay? La guérison fait partie intégrante du message de l'Évangile. Ça, c'est quelque chose qui a été totalement perdu, pratiquement, dans les milieux francophones. Les gens ne saisissent pas qu'avant que Jésus verse son sang pour nos péchés, il fallait inévitablement qu'il paye le prix pour nos maladies. Tout le monde sait que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. C'était impossible que le sang de Jésus coule avant que son corps soit meurtri. J'ai trouvé une autre écriture dans ma Bible pour les esprits religieux qui sont inquiets. Ça nous dit, par les meurtrisseurs de Jésus, vous avez été guéri. ok C'est tout à fait logique, c'est tout naturel. Si je veux obtenir le sang de David, il va falloir que je meurtrisse son corps. J'ai différentes options. Je peux y aller mollo avec une seringue, sinon un couteau ou un coup de poing sur le nez, mais il faut que je brise son corps quelque part. Avant que le sang de Jésus coule pour nos péchés, il fallait que le corps soit brisé pour nos maladies. Donc, si on veut chanter « Saint, Saint, Saint et l'éternel », puis « Dieu est bon », puis « merci Jésus pour ce que tu fais », mais qu'on n'est pas capable de reconnaître qu'il a été meurtri pour nos maladies, puis qu'on va fermer les yeux devant les besoins des gens, il y a un problème. Il faut se ressaisir. Il faut comprendre quel évangile est-ce qu'on sert. Il y a un seul évangile, puis c'est que Jésus a dit « tout est accompli ».« Tout est accompli », ça veut dire qu'il nous a pleinement sauvés. J'ai dit tantôt ce que « sauver » voulait dire. Ça veut dire guéri, délivrer, libérer, fortifié, vainqueur. C'est des qualificatifs qu'on retrouve très rarement dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Ça, c'est inquiétant et ce n'est pas normal. On est supposé de marcher dans la santé. On est supposé de marcher dans la victoire. On est supposé de marcher dans la vérité. On est supposé de partager notre foi. Okay? La raison pourquoi c'est si peu fait, c'est parce que les gens ne sont pas convaincus de qu ce qu'ils ont. Okay? Ils vont être convaincus le dimanche matin dans une atmosphère douce avec un frisson et une équipe de louanges. Mais quand on sort des murs, puis qu'on rencontre quelqu'un sur la rue qui n'a pas le sourire, puis qui a des tatouages, on commence à se dire, ben, Jésus est putain Seigneur pour l'instant. Donc, on renonce un petit peu, puis on passe au suivant. Okay? Ça, ça ne devrait pas être comme ça. Jésus est Seigneur ou il ne l'est pas, peu importe la circonstance. Amen. Donc, on va aller regarder quelques écritures face à la guérison. Euh, J'en ai trouvé quelques-unes dans la Bible. <rire> euh, j'ai une Bible ici, puis on va faire quelques comparaisons. C'est une version que vous ne connaissez probablement pas. Euh, probablement qu'il y en a qui vont être offensés, peut-être, parce qu'il y a du tape sur ma Bible, mais soyez bénis. Puis, euh, cette version-là, c'est « La Sainte Bible », édition revisitée par les chrétiens modernes 2016. Fait que moi, je vais lire à partir de cette version-là, puis on va comparer ce que vous avez. OK? Fait qu'on va aller dans « Marc 16 ». C'est des passages que je suis certain que je ne vous apprendrai rien. Vous avez déjà lu, mais vous pouvez les lire, les savoir par cœur. Si vous n'y croyez pas, vous obéirez pas. Marc 16. On va commencer au verset 15, c'est trop bon. Si vous avez une belle bible équipée avec des lettres rouges, ça va être écrit en lettres rouges encore. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est quand même assez large. Okay? Quand vous avez fini tout le monde, vous irez dans un autre monde, mais le, tout le monde, on peut aller par tout le monde. « Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, quand on aura fini les humains, on tombera dans les animaux, mais on va focuser sur ce qui est important. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Là, c'est pour ça que j'ai averti les incrédules tantôt. Ça nous dit, « Mais celui qui ne croira pas... » Qu'est-ce que ça dit dans vos bibles? OK. Je ne commenterai pas là-dessus. Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est ça que vous avez? OK. Là, on fait face à un autre gros problème. Aujourd'hui, dans l'Église moderne, on a la moitié de l'Église qui ne croit pas aux démons, puis l'autre moitié qui en ont peur. C'est-tu vrai ce que je vous dis ou c'est pas vrai? Je ne vous dis pas que c'est votre cas. Gloire à Dieu si ça ne l'est pas. Si c'est votre cas, c'est pour ça que je suis ici. Si vous pouvez retenir une chose puis que vous me détestez pour le reste de vos jours, mais sachez que c'est la parole que je vous ai apportée apporté aujourd'hui. Puis ne pensez pas que je manque d'amour pour les gens. L'amour, ça dit la vérité. Et j'aurais été vraiment reconnaissant il y a quelques années que quelqu'un m'annonce la vérité comme ça. OK? Parce que la vérité, ça nous transforme. Si on veut avancer, il faut entendre la vérité. Amen? Donc, si on veut être capable de marcher en puissance face aux démons, face à la maladie, face, mal face à toutes ces choses-là, il faut saisir qu'est-ce que Dieu s'attend de nous face à ça. Si tu ne crois pas aux démons, les chances sont très faibles que tu commences à les chasser. Si tu en as peur, les chances sont très faibles qu'ils vont t'obéir. OK? Tu peux crier le nom de Jésus tant que tu veux puis mettre de l'huile sur la personne tant que tu veux pour chasser le démon. Si tu as peur et tu n'es pas convaincu, le démon, c'est à ça qu'il regarde. Okay? Quand Jésus arrivait dans un lieu, les démons, ils ne se cachaient pas, ils tremblaient, ils se manifestaient. Nous savons qui tu es. Ne nous envoie pas dans le tourment tout de suite. Okay? Ils savent ce qui est inévitable. Les fils de Skeva, quand ils ont essayé d'aller chasser les démons, ils utilisaient le même nom Jésus. Si vous lisez votre Bible, ça s'est très mal terminé pour eux autres. Il y en a au moins deux sur sept qui ont sorti tout nus de la maison et qui se sont fait battre. Okay? Pourtant, c'était le nom de Jésus, puis il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mais il faut le croire. Si okay? des Écritures, ça ne suffit pas, il faut les croire. Amen. Donc, la, le premier signe, selon ce verset-là, qu'on est un croyant, ça nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En principe, un chrétien devrait se caractériser dans le groupe des croyants, en principe. C'est de plus en plus rare, mais je vous dis en principe. Okay, le mot « chrétien », ça veut dire « petit Jésus-Christ »,« petit Oint, petit Messie »,« porteur de Christ okay? ». C'est ce que ça veut dire. « Christ », ce n'était pas le nom de famille de Jésus. Okay? Sur la boîte aux lettres de Marie et de Joseph, ce n'était pas écrit « ici demeure Joseph et Marie-Christ ».« Christ okay? », Christ, ça veut dire le Messie, le « Oint. Si le Messie vit en nous, on est des porteurs de Christ, des petits Christ. On est appelé à marcher comme lui. On est appelé à être la gloire de Dieu sur terre, comme au départ. Premier signe, selon Dieu, que tu es un croyant. Tu fais partie de la race de ceux qui croissent et que tu vas chasser les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Seulement quand c'est la volonté de Dieu... Non? C'est pas écrit, c'est pas écrit dans vos bibles seulement quand c'est la volonté de Dieu? OK. Attendez, je vais vérifier d'abord. OK. Ils imposeront les mains aux malades seulement quand les malades auront la foi. Vous savez pas ça non plus? Wow, ben ma version, elle doit être spéciale. C'est quoi que ça dit dans votre? OK. Fait que Jésus dit à la race des croyants qui croient en lui que s'il impose les mains aux malades, ils vont être guéris. OK. Je vais me fier à votre version dans ce cas-là. Fait que si on impose les mains à un malade au nom de Jésus, puis il n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on fait? On se met la tête entre les deux jambes, on boude, on appelle le premier frère qu'on connaît, puis on lui demande de nous consoler avec les échecs qu'il y a eu sa guérison. On appelle la première soeur qu'on connaît, puis on lui demande de nous raconter comment c'est triste qu'elle a perdu sa mère d'une maladie terrible parce qu'elle a prié avec foi, puis que sa mère n'a pas été guérie. C'est tout ça qu'on fait? Si Jésus est Seigneur de notre vie, est-ce que c'est les circonstances qui déterminent, ou si c'est Jésus? Okay? Si Jésus dit qu'on impose les mains sur un malade, puis qu'il est guéri, on impose les mains sur les malades jusqu'à ce qu'il soit guéri. Okay? Combien ça va en prendre? Ça, ce n'est pas votre problème. Si on arrête après une fois, ça fait juste montrer que ce qu'on cherchait, ce n'est pas Jésus. Si on arrête après une fois, ça fait juste démontrer qu'on n'était pas bouillant pour obéir à Jésus. Okay? Aujourd'hui, on va sortir, si vous le voulez, ceux qui vont le faire, moi je vais le faire, on va sortir pour aller prier pour les gens. Okay? Aujourd'hui, l'Église veut voir 10 malades de guéris, mais prie pour un. Si vous avez un minimum de connaissances en mathématiques, ça ne se peut pas. Okay? Si vous voulez voir dix malades de guéris, il faut prier au moins pour dix. Je vous suggère fortement d'y aller pour encore plus que ça. ok? Parce que vous devez grandir, vous devez progresser. Un enfant, quand il est né, il est né avec la pleine capacité de pouvoir marcher. Pourtant, il n'a pas marché avant un certain temps. ok? Puis Quand l'enfant a commencé à marcher, c'est évident qu'il est tombé. Combien est-ce qu'il y en a qui ont, des, qui ont eu des enfants ici? Mon père, c'est merveilleux. Donc, combien est-ce qu'il y en a que leur enfant, quand il a commencé à apprendre à marcher, il est tombé? Bon, il y en a qui ont eu des super enfants. Pour la majorité, ils sont tombés. Donc, évidemment, quand votre enfant est tombé pour la première fois, vous êtes allé le voir pour lui dire, « es un hypocrite, c'est tu sais pas marché, laisse tomber. » Non? Ce n'est pas ce que vous avez fait? Probablement que pour la majorité, vous êtes allé avec le sourire, avec un cœur rempli d'amour pour le relever, puis l'encourager. Okay? Parce que vous savez qu'il est capable de marcher, il a juste besoin d'apprendre puis de progresser. Pour marcher, ça prend une tête, ça prend des jambes, il faut être vivant. Vous le savez qu'il est vivant, qu'il a une tête et qu'il a des jambes, en principe. Donc, vous le savez qu'il va être capable de marcher. Il a juste besoin d'apprendre. Okay? Dieu n'est pas fâché si vous mettez votre main sur un malade et qu'il n'est pas guéri. Dieu voit votre cœur qui désire apprendre. Dieu est beaucoup plus satisfait d'un enfant qui obéit à sa parole et qui a ce qui semble avoir un échec que quelqu'un qui semble réussir en faisant rien et en étant religieux. Okay? On peut rester, faire des nuits de prière tant qu'on veut dans les églises à prier Dieu de venir sauver le Québec et de guérir les malades. Si on n'y va pas, il ne le fera pas. Parce qu'on est ses ambassadeurs. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme, c'est qui? Où est-ce qu'il vit en ce moment? Exact. Donc, comment est-ce qu'on détruit les œuvres du diable? C'est nous qui y va. Okay? Jésus a dit à ses disciples un jour, « Tu es Pierre. » Il parlait à Pierre. Okay? « Et sur cette pierre, Okay, on ne rentrera pas dans l'étude, mais même si en français, c'est les mêmes mots, c'est des mots différents dans le grec. « Sur cette pierre », il était en train de dire sur la déclaration que je suis le fils de Dieu. Parce que Pierre venait de lui dire, par révélation, que Jésus était le fils de Dieu. Il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Est-ce que Jésus a tenu parole? L'Église est bâtie. Et il a dit « Et cette Église, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ok on dirait que l'Église est dans une mentalité depuis longtemps. Quand il lit ce verset-là, il pense que quand la Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous, c'est comme si Satan va venir nous assommer avec les portes du séjour des morts. Okay? Des portes, là, si vous avez un minimum de connaissances, c'est une arme défensive. Okay? C'est pour empêcher les gens de rentrer. Donc, si les portes ne tiendront pas le coup contre nous, Dieu s'attend qu'on va aller rentrer. Okay? Dieu s'attend que c'est à nous d'y aller. Si je vous dis j'ai une porte chez nous, mais tu es assez fort, qu'elle ne pourra pas t'empêcher de rentrer. Bien, si tu veux rentrer, il va falloir que tu viennes. OK? Je n'irai pas porter à porte chez vous, là. Ça fait-tu du sens, qu ce que je vous dis? Si les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous, parce que j'ai trouvé une autre écriture dans ma Bible, Jésus dit qu'il y a la clé de la mort et du séjour des morts. Puis il nous l'a donnée. Donc, si les portes ne tiennent pas le coup contre nous, bien, si on veut les ouvrir, bien, il faut qu'on y aille jusqu'à la porte. Hein? Si je vous donne la clé de ma maison aujourd'hui, vous ne la débarrerez pas à distance. Ça marche sur un auto, mais pas sur ma maison. Okay? Il va falloir que vous descendiez à Green graine B vous la mettiez dans ma serreuse pour rentrer. Okay? Vous n'avez pas besoin de combattre pour rentrer, de faire des incantations ça la porte, de briser les malédictions générationnelles, de lancer de l'eau bénite ça la porte. Vous mettez la clé que je vous ai donnée dans la vous tournez puis vous rentrez. Je vous l'ai donnée, la clé. Vous n'êtes pas un imposteur, vous n'êtes pas un voleur, je vous ai donné la clé. Okay? Mais vous avez votre part à faire, c'est de vous rendre chez moi, de la mettre dans la serreuse et de tourner. Si vous vous rendez chez moi, vous regardez la clé puis vous dites hmm, « pas sûr que ça abonne Bon, la porte ne s'ouvrira jamais. Il okay? faut que vous croyez que la clé que je vous ai donnée, c'est la bonne. Il faut que vous croyez que je vous ai donné la permission de rentrer. Sinon, vous allez rester devant la porte, comme une grande partie de l'Église, malheureusement, aujourd'hui. Mais ça doit changer. Puis je pense que si vous êtes ici, c'est soit que vous n'avez rien à faire de votre vie ou soit que vous voulez changer. Je mise sur la deuxième option. Amen. pour moi, ça ne va pas bien. On n'est pas sorti. OK. On va aller voir dans Matthieu 17. C'est peut-être du déjà-vu pour certains d'entre vous, mais je veux, ce que j'avais à cœur vraiment, c'est qu'avant qu'on sorte, parce que je ne vous connais pas, puis je ne sais pas à quel niveau que tout le monde est rendu, puis je ne vous dis pas que j'étais à un niveau supérieur à vous, je vous dis que j'ai compris certaines choses, puis je vous dis que j'ai vu certaines choses. Je vais vous en raconter quelques-unes tantôt. Puis, s'il y a des incrédules qui écoutent, ils vont se manifester, puis ça va être bien. OK? Parce que même si vous n'y croyez pas, il est trop tard, c'est déjà arrivé. OK? Puis, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Fait que si ce que je vous dis est un mensonge, ça veut dire que j'ai absolument rien à faire de ma vie, puis que je viens ici juste pour entendre votre wow, pour être valorisé, ou je m'adonne vraiment à avoir vu Dieu âgé, puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Amen. Je ne vois pas tout ce que je voudrais voir, mais j'en vois plus qu'hier et moins que demain. Je ne vous dis pas que j'ai toute la connaissance, mais je vous dis que depuis que je fonctionne avec la compréhension que j'ai, j'ai beaucoup plus de résultats que ceux qui ne croient pas dans la guérison. Amen. Matthieu 17. On va, on va commencer au verset 14 encore parce que c'est trop bon. Est-ce que tout le monde est là? Je veux que vous le voyez pour pas que vous pensiez que j'invente ça. Je vais vous la lire encore dans ma version. Verset 14, Matthieu 17, 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule. » Pour vous mettre en contexte, Jésus était sur le mont de la transfiguration avec trois de ses disciples. et Puis il s'est passé quelque chose de glorieux. Euh, Moïse et Élie sont apparus devant la gloire de Dieu. Les disciples ils ont fermé la bouche, se sont écrasés, ils ont été pris de tremblements. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passaient au pied de la montagne. Okay? Quand, les chats sont, <coughs> quand le chat est parti, les souris dansent. On dit là, Jésus avait laissé ses disciples seuls puis il est arrivé quelques petites choses. Quand Jésus est redescendu, il a dû faire face avec ce qui, euh, à ce qui s'était passé. Donc, ça nous dit au verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc, clairement, ce pas la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Sinon, les disciples auraient guéri parce qu'il y avait 100 de réussite jusque-là à ce qu'on sait. Regardez bien ce que Jésus a répondu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur même. OK, je me rectifie. Ça veut dire que finalement, c'était la volonté de Dieu de le guérir. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, okay, parce qu'ils étaient mal à l'aise, c'était gênant, qu'est-ce qui lui était arrivé. Okay? Ce n'est pas toujours plaisant quand vous allez prier pour quelqu'un et que vous ne voyez pas de résultat, mais ça fait partie de la game. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Okay, regardez bien ce que Jésus leur a répondu. Écoutez les gars, j'apprécie vraiment votre zèle, mais euh, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous auriez dû m'attendre pour cela. Euh, écoutez, je ne vous ai pas donné la pleine autorité que j'ai. Il y a certains miracles qui me sont réservés seulement. Est-ce que c'est ça que ça dit dans vos bibles? Il euh, y a des choses qui sont trop difficiles pour vous. Donc, vous auriez dû m'attendre. Vous avez manqué de sagesse. C'est tout ça que ça dit dans vos bibles? Non. Regardez bien ce que ça dit ensuite. Il leur a répondu au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » L'incrédulité de qui? L'incrédulité de la personne qui était pris d'un démon? L'incrédulité du père? Non. L'incrédulité de ceux qui ont prié. OK? Parce qu'on a lu tantôt que les miracles, la guérison, la délivrance pour chasser les démons, ça accompagne ceux qui ont cru. OK? Donc, si la personne malade ne croit pas, si vous, vous croyez, c'est suffisant parce que la guérison vous accompagne puis vous pouvez l'utiliser pour lui ou pour elle. Ok Si vous n'êtes pas d'accord, on va y revenir tantôt. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Je vous le dis en vérité. Si Jésus ne disait seulement que la vérité puis qu'il prend la peine de spécifier en vérité, ça se peut qu'il dise vrai. là. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, gros comme le monde entier, est-ce que c'est ça que ça dit? Non. Nos versions sont vraiment différentes. C'est quoi que ça dit dans la vôtre? Un grain de mais C'est pas gros, ça. N'avez-vous déjà vu? C'est tout petit, hein? C'est comme un grain de moutarde. Bon, ça a l'air, ça prend pas gros de foi. Si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à Dieu, s'il te plaît, enlève la montagne. C'est tout ça que ça dit? Nous, on va dire à la montagne? Mais pourtant, c'est Dieu qui fait les miracles. fait c'est nous qui parlons directement à la montagne. On n'inclut pas Dieu dans le processus. C'est dans le nom de Jésus parce qu'il est en nous? Ah, fait que parce que Jésus vit en nous, on peut s'adresser directement à la montagne. OK. Merci de m'aider parce que j'étais un peu confus. OK. Donc, si on a la foi, gros comme un grain de sénévé, donc un tout petit peu de foi, on peut parler, nous, directement à la montagne lui dire, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Hum. Quel pourcentage de l'Église marche dans une vie où rien ne leur est impossible? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que rien ne nous soit impossible? Est-ce que c'est Dieu le problème? Est-ce que ça se peut que ce soit nous le problème? Qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Est-ce qu'on va être capable d'être assez humble pour admettre que c'est nous le problème? Est-ce qu'on va être capable d'être assez humble pour admettre que ça se peut qu'on ait besoin de progresser dans certains aspects de notre vie? Ça se peut qu'on ait très bien saisi le salut par grâce et la preuve qu'on l'a très bien saisi en majorité, c'est tout ce que l'Église a. OK? La Bible nous dit qu'on a la foi parce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Dieu parle très mal à travers une Bible fermée, en partant. Donc, on vient de couper une partie de l'Église. OK? Les prédicateurs puis ceux qui enseignent l'Évangile, on ne dirait pas le privilège, mais quand vous euh, citez un verset dans la parole, vous voyez combien de temps les gens passent dans leur parole dans la semaine. OK? Si vous demandez aux gens de tourner dans Matthieu puis qui sont au début de leur Bible, à l'entour de Genèse puis d'Exode, vous le savez qu'ils passent pas énormément de temps dans leur parole. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous condamner et pour dire que je suis meilleur que qui que ce soit. C'est pour dire que la parole est la vérité. Donc, si on veut marcher dans la vérité, on devrait passer du temps dedans. La parole, c'est notre nourriture spirituelle. Les enfants d'Israël dans le désert étaient nourris par la manne qui descendait du ciel. C'est une image de Jésus qui est notre pain descendu du ciel. La Bible nous dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle a été faite chair. Ça, c'est Jésus. Donc, si Jésus est la parole, puis qu'on veut connaître Jésus, il faut qu'on passe du temps dedans. Ça fait-tu du sens? Première étape. Maintenant, si on passe du temps dans la parole, ça peut être simplement de la religion. Okay? Il y avait une race de personnes dans la parole qui s'appelait les Scribes et les Pharisiens. Ils connaissaient les Écritures par cœur. Pourtant, ils ne marchaient pas en puissance, puis ils n'ont même pas reconnu leur Messie. faut que vous compreniez le malaise, là. Deux ans après la naissance de Jésus, les mages d'Orient ont fait une route de deux ans pour venir annoncer au roi qu'un roi était né. Puis Le roi était même pas au courant, Puis ses scribes et ses pharisiens étaient même pas au courant non plus. Mais des mages qui restaient à deux ans de distance de là, qui étaient païens, étaient au courant. Ça se peut-tu que l'Église de Christ, qui est supposée d'avoir toutes les révélations, est toujours la dernière à comprendre les affaires? Ça se peut-tu que quand la Bible nous dit qu'on périt par manque de connaissance parce qu'on n'a pas été là chercher, la connaissance, quand les scribes et les pharisiens sont allés inspecter les livres de la loi, ils ont dit, « Ben oui, le Messie doit naître, puis il doit naître à Bethléem en plus. » Les mages ont dit, « Elle ça fait deux ans qu'on s'en vient pour vous le dire. On avait remarqué ce bout-là. Où est Bethléem maintenant qu'on aille l'adorer? Okay? » Imaginez-vous le malaise du roi. Là. Le roi a une grande prophétie des livres saints, s'est accompli dans son pays, puis il n'est même pas au courant. Il fait venir ceux qui sont censés être au courant, puis ils ne savent pas plus. OK mais des gens inconvertis qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas les livres saints, qui restent à deux ans de route de là, sont au courant. Okay? À un moment donné, il va falloir qu'on se mette au courant si on veut arrêter de périr. Amen. Donc, la Bible nous dit que si on a de la foi, gros comme un grain de sénévé, ça ne prend pas beaucoup de foi. Ça n'en prend. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas une cause désespérée. La Bible dit qu'il a donné à chacun une mesure de foi. Si vous n'auriez pas eu de foi, vous ne seriez pas sauvés. La preuve que vous avez un minimum de foi, c'est que vous êtes sauvé aujourd'hui. C'est que Jésus vit en vous. Vous avez été capable de saisir au moins une partie du salut. Vous avez été capable de saisir que Jésus est mort sur la croix pour vous, pour vous racheter. Vous avez placé votre foi en ça. Mais ce n'est pas l'aboutissement, cela. C'est le début. Être sauvé puis entrer dans la famille de Christ, c'est le début. Okay? Vous n'êtes pas sauvé de l'enfer en attendant l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas une mission de sauvetage. C'est une rencontre glorieuse d'une épouse qui est passionnée par son époux puis qui s'en va le rencontrer. Amen. Les mots que je viens de vous décrire, une rencontre glorieuse puis passionnée, ce ne sont pas des termes qui s'appliquent à l'Église de nos jours généralement. Okay? Parce que la religion a pris le dessus, mais ça ne doit pas être comme ça. On doit être passionné. Ce qui fait qu'on a la vraie religion, ce qui fait qu'il y a quelque chose de vivant, c'est que la parole est vraie, elle est vivante. Si nos vies ne sont pas vivantes, ce n'est pas parce que la parole n'est pas bonne, c'est parce qu'on passe à côté de quelque chose. L'Évangile, c'est vivant. Pourquoi? Parce que l'auteur de la parole vit en nous. La Bible, c'est le seul livre qu'on ne peut jamais lire sans que l'auteur soit là. Quand on lit la parole, le Saint-Esprit est avec nous. Il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on saisisse. Dieu n'est pas un Dieu de mystère, c'est un Dieu de révélation. Okay? Il veut qu'on saisisse les choses. Frappez et on vous ouvrira. Mais il faut qu'on frappe. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Okay? Il y a une écriture qui est vraiment extraordinaire dans Jérémie 29-13. Ça nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Ça, tout le monde sait ça, mais ils ne connaissent pas la fin du verset. « Si vous me cherchez, de tout votre cœur. » Ça, c'est un gros problème que l'Église a eu depuis des années. Quand on veut chercher Dieu, on rentre sur nos genoux, on reste là une minute, on dit « Dieu, bénis ma femme, bénis mes enfants, donne-moi l'argent pour arrondir la fin du mois, fais que mon boss arrête de me taper ses nerfs puis donne-moi une augmentation. À demain. » C'est pas ça, avoir une relation avec Dieu. Okay? Ce n'est pas ça, chercher Dieu de tout notre cœur. Comment est-ce que c'est chercher Dieu de tout notre cœur? C'est d'avoir l'attitude que les apôtres ont eue dans la chambre haute. Jésus a dit « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. » Qu'est-ce qu'on fait si Jésus nous dit quelque chose? On obéit. On s'en va à Jérusalem dans la chambre haute. S'il n'est pas là le premier jour, on attend le deuxième jour. S'il n'est pas là le deuxième jour, on attend le troisième jour. Les apôtres avaient l'attitude où ils se disaient si on doit mourir ici puis que nos eaux doivent sécher là, bien, ça sera ça qui arrivera parce que Jésus a dit qu'il envoierait la promesse du Père. Puis nous, on est des disciples de Jésus, on n'est pas plus grand que notre maître on va obéir à ce qu'il dit puis on va attendre. C'est drôle que Jésus, après sa résurrection, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, la Bible nous dit, puis il nous a tous annoncé le même message. Puis pourtant, dix jours plus tard, dans la chambre haute, il en restait juste 120. Qu'est-ce qui est arrivé avec les centaines d'autres ils se sont découragés, la deuxième, la troisième, la quatrième. Peut-être qu'il y en a qui sont partis la neuvième journée. Imaginez-vous le malaise. Tu pars la neuvième journée, tu as perdu neuf journées de ta vie, puis la dixième journée, la promesse arrive. Restons donc jusqu'à temps que la promesse arrive. Okay? Ayons donc l'attitude et la réponse que Pierre a dit à Jésus. Je ne suis pas d'accord vraiment avec ce que tu dis, mais où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Okay? Si on n'est pas d'accord, on reste jusqu'à temps qu'on le devienne. Jésus en sait un petit peu plus que nous. Amen. On va aller voir une autre écriture. Luc. Est-ce que c'est trop dur ce que je vous dis? Bon, il y a quelques noms. C'est pas si peu. Les autres sont encore en train de se le demander. C'est qui ce jeune-là qu'on ne connaît pas? Il n'a même pas de cravate. Sa Bible est pleine de tape. Ça fait 20 ans que nous, on est chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a à nous apprendre? Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour condamner personne. Je vous dis pas que j'ai toute la révélation. Je vous dis que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous aussi. Si vous pouvez m'apprendre quelque chose, je suis rempli de joie d'apprendre. Je veux apprendre, je veux progresser. Mais si j'ai saisi quelque chose, je veux le partager aussi. Amen. Comme David a dit tantôt, les ministères ne sont pas là pour être des rock stars, des superstars, puis être vus par tout le monde. La Bible nous dit que les ministères Ephésiens 4 ont été établis par Dieu dans son Église pour le perfectionnement des saints. C'est qui les saints c'est vous, c'est moi. Les ministères ont été établis pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Okay? Les ministères n'ont pas été établis par Dieu pour aller sauver des hommes. Ils ont été établis par Dieu pour équiper les saints à aller sauver des hommes. L'Église n'a pas été établie par Dieu pour sauver des hommes. L'Église a été établie par Dieu pour prendre soin des hommes qui avaient été sauvées. Si vous lisez dans la parole dans le livre des Actes, ça nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis. Aujourd'hui, on amène les gens à l'Église pour qu'ils soient convertis. La roue marche en envers parce qu'on a failli à faire des disciples. Ça, ça doit changer. Si les saints ne sont pas équipés, bien, ils vont dépendre des ministères. Les ministères, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont là pour vous perfectionner, pour que vous puissiez faire l'œuvre d'ambassadeur de Christ. Et bien que moi ou n'importe qui d'autre ait un ministère, ça n'enlève l'enlève pas notre premier ministère qui est ambassadeur de Christ. Chaque enfant de Dieu a un ministère qui est commun à tous, c'est de représenter Christ au monde, aux inconvertis. Ça, ça l'inclut moi. Si Dieu m'a donné un ministère d'évangéliste ou d'enseignant, ou appelez ça comme vous voulez, ça ne me dérange pas, je ne cherche pas les titres. Ça n'enlève l'enlève pas mon ministère auprès des inconvertis. Okay? J'ai un ministère pour équiper les saints, mais je ne dois pas fermer les yeux sur les inconvertis. Si quelqu'un n'a pas un des cinq ministères, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rien faire et qu'il attend l'enlèvement. Ça veut dire qu'il est appelé pour aller toucher les inconvertis. Les ministères sont là pour nous perfectionner, pour nous équiper. Un pasteur peut vous apporter quelque chose qu'un évangéliste ne peut pas. L'évangéliste peut vous apporter quelque chose qu'un pasteur ne peut pas. Donc, s'il y a cinq ministères pour être des disciples qui sont formés à pleine capacité, il faut que ces ministères-là soient présents dans notre vie. Si vous avez juste des pasteurs dans votre vie, vous pouvez avoir le meilleur pasteur qui existe sur la planète, mais vous allez être au 1 cinquième de votre capacité. Il okay? faut s'entourer, il faut chercher la connaissance. Si on veut être un disciple complet, il faut s'exposer au don que Dieu a donné à chacun. C'est pour ça que je remerciais David tantôt, parce que c'est vraiment nécessaire ce qui est fait ici. Okay? C'est le but de l'Église. On doit équiper pour relâcher les gens, pour que les gens puissent entendre l'Évangile, être guéris, être délivrés où est-ce qu'ils sont. On ne peut pas s'attendre que les gens vont venir ici. Ça peut marcher, ça peut fonctionner comme ça. Il y en a qui sont venus à Jésus comme ça, mais suivons donc le modèle biblique. Soyons la lumière, soyons équipés pour aller. Okay? L'Église, en moyenne, c'est une journée par semaine. Puis de nos jours, il n'y a plus de réunion le dimanche soir, c'est que c'est un matin par semaine. Donc, la majorité de votre vie, les six autres jours, si vous ne faites rien, bien, il y a une grosse perte de temps. L'Église est équipée est pour être un tremplin, pour être relâchée dans ta vie de tous les jours. Combien de monde est-ce qu'on côtoie dans la semaine versus les gens qu'on va côtoyer à l'église le dimanche? Les plus grands besoins, souvent, sont dans le monde. Si on est la lumière du monde et qu'on ne brille pas à l'extérieur, comment est-ce qu'ils vont voir la lumière? On ne peut pas se plaindre qu'il fait noir à l'extérieur. C'est normal, les lumières sont toutes dans l'église. Là où la lumière brille le plus, c'est dans les ténèbres. On est lumière pour briller. La Bible nous dit qu'on ne met pas une lampe en dessous d'un lit pour la cacher. Une lampe, ça sert à éclairer. Okay? La lumière, c'est l'absence de ténèbres. On doit briller. Il n'y a personne qui rentre dans une pièce et qui dit « waouh, il fait pas mal de clair ici. Pouvez-vous euh, allumer les ténèbres, s'il vous plaît? » Non. Quand la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres. Okay? Ce qui est extraordinaire quand on est un enfant de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas aller nulle part où Jésus n'est pas. Okay? Il n'est pas bipolaire. Là. Il n'est pas avec vous une journée, puis le lendemain, il est déçu, il s'en va, puis il revient avec vous l'autre journée, puis le lendemain, il est déçu, il s'en va la Bible nous dit qu'il nous a manifesté son amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il vous a aimé quand, par vos actions, vous n'aviez absolument rien fait pour le mériter. Pourquoi? Parce qu'il ne vous jugeait pas selon la chair, il vous jugeait selon votre identité originelle, son image et sa ressemblance. Il voyait quelque chose de bon en de vous que vous ne voyez pas. Et c'est ce qu'il a voulu restaurer. Amen, on va toucher ça probablement un petit peu plus cet après-midi. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus dans Luc? Tous ceux qui sont prophètes, vous auriez dû y être déjà sans que je vous le dise. OK. Luc 10. Est-ce que j'aurais le droit d'enlever ma chemise ou c'est trop déplacé? OK, Luc 10, c'est une autre commission, un autre commandement, OK? En fait, c'est le même qui nous est donné encore et encore dans les Évangiles, mais ailleurs. Jésus avait donné une grande commission à ses disciples, les douze. Mais il s'est rendu compte que le travail était trop lourd pour les douze. Donc, il en a commissionné plus. OK, Luc 10, après cela, le Seigneur, c'est qui le Seigneur? OK, le Seigneur désignant encore 70 autres disciples. Okay, vous avez peut-être une version de Bible qui dit 72, soit, ça ne me dérange pas. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a envoyés. Okay. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Attendons l'enlèvement que les gens qui ont le cœur fermé périssent. C'est pas ça qui est écrit encore. C'est quoi ça dit dans votre? Ok, qu'est-ce qu'on doit prier? Ah, ben c'est ça d'abord. Il manquait des ouvriers, fait qu'on va prier pour qu'il y en ait plus. C'est qui les ouvriers? Ok. Est-ce qu'on va prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers pour aller dans le champ puis que nous on va rester assis à rien faire? C'est une drôle de prière ça là. Ok. Est-ce qu'on va s'asseoir et prier Dieu d'envoyer le réveil puis qu'on va rester assis dans l'église à rien faire? Il faut comprendre. Je comprends que les gens, c'est une prière sincère qu'ils disent quand ils veulent voir le réveil au Québec, puis moi le premier, puis je vous annonce que je vais le voir. Mais quand, quand on prie cette prière-là, il faut être conscient qu'on est en train de dire à Dieu que toutes les gens qui ont péri depuis le dernier réveil, c'est de sa faute parce qu'il ne l'a pas envoyé avant. Ok? Le réveil, c'est le jour où, vous, où on va se rendre compte qu'on est en feu puis on va laisser les gens nous voir brûler. OK? On est rempli, on est des flammes de feu. On doit être en état de réveil. Le réveil surnaturel de Dieu s'est produit puis il va se produire encore. OK? Mais le réveil, ça se produit à cause de l'état des gens. Si tu es dans un état de réveil, si tu es dans un état de faim et de soif de Dieu, si tu es dans un état d'attente face à ça puis tu es actif face à ça, le réveil va se manifester, c'est sûr. Mais le réveil, vous pouvez le déclencher quand vous voulez dans votre vie. Ça dépend de nous. OK? Dieu ne réveillera jamais une Église qui est morte et qui ne désire pas obéir à la volonté de Dieu. Okay? La première volonté de Dieu qui s'attend qu'on obéisse, c'est celle qui est simple, okay? celle qui nous est révélée, sa parole. Si on n'est pas capable d'obéir à la volonté générale de Dieu, il ne faut pas s'attendre qu'il va nous donner des révélations plus spécifiques, okay? ou très rarement. Obéissons à ce qui est simple, ce qui est écrit noir sur blanc. même en français à ce temps on n'est même pas obligé d'apprendre l'hébreu. OK? Vous pouvez obéir à ça, puis pendant qu'on obéit à ça, pendant qu'on est actif, Dieu nous révèle puis nous dirige. On lit dans Acts 16 que Paul, avec ses compagnons, ont voulu aller évangéliser dans une ville, puis ça nous dit l'esprit de Dieu ne leur permit pas. Est-ce qu'ils étaient assis en attendant une direction? Non, ils étaient actifs. Ils sont allés, puis pendant qu'ils allaient, l'esprit ne leur permit pas. Est-ce qu'ils ont resté assis, la tête entre les jambes, découragés? Non, ils se sont tournés, ils sont allés d'une autre direction, puis ça nous dit l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Dieu nous corrige pendant qu'on obéit, pendant qu'on est en cours de route. Okay? C'est très rare que vous allez avoir une parole de connaissance assise sur votre sofa chez vous avec une bouteille de Coke et un pop-corn entre les jambes. Okay? Ça peut arriver, mais si vous voulez une parole de connaissance, si vous voulez augmenter vos chances, je vous recommande fortement d'aller parmi les malades, d'aller parmi les gens qui ont des besoins. Okay? Si vous voulez voir des malades guéris, je vous recommande fortement de mettre vos mains sur un malade. Ça fait du sens? Il va être guéri pareil, même si vous ne mettez pas vos mains. Okay? Vous pouvez pointer, vous pouvez parler. Ce qu'on va toucher cet après-midi, c'est que oui, on a l'autorité dans le nom de Jésus, mais on peut fonctionner avec quelque chose qui est beaucoup plus extraordinaire maintenant, qui est notre identité en Christ. Okay? Quand Jésus a envoyé ses disciples le premier coup, il leur a donné l'autorité, parce qu'ils n'étaient pas encore sauvés, ils n'étaient pas né nouveaux, il n'y avait pas l'Esprit-Saint encore. Maintenant que Jésus est ressuscité, on a l'Esprit en nous. Les gens n'aiment pas s'entendre ça, mais vous savez que quand Jésus envoyé ses disciples, le premier coup, il n'y en a aucun qui était sauvé. Il n'y en a aucun qui était né de nouveau. Ils sont revenus vers Jésus tout excités en disant, « mais Les démons même nous sont soumis en ton nom. » Puis ils ont dit quelque chose d'assez audacieux. Ils ont dit, « Il y a un homme qui n'est même pas avec nous qui chasse les démons en ton nom. » okay? Ils ne suivaient même pas Jésus. Mais ils avait saisi l'autorité du nom de Jésus, puis ils l'appliquaient avec foi, puis ça fonctionnait. Okay? Mais maintenant, on n'est plus obligé de fonctionner avec l'autorité de Jésus. On peut fonctionner avec son identité. Il vit en nous. Quand on met les mains sur un malade, ce n'est pas nos mains qui y touchent, c'est ceux de Jésus. On est le corps de Christ. Ça, ce n'est pas une façon de parler. Jésus est la tête. Nous, on est son corps. On est ses mains, on est ses pieds, on est sa bouche. C'est nous qui le On est comme ses ambassadeurs. OK, on continue. Donc, on a lu « prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Qu'est-ce que ça nous dit au verset 3? « Partez » Est-ce que Jésus va partir pour nous? OK, il ben, faut qu'on parte, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et, et euh, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire, là, mais j'essaie d'y aller plus vite pour qu'on y aille au cœur du, du message. « N'allez pas de maison à maison dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. » Qu'est-ce que ça dit après? « Les malades qui s'y trouveront. » Ben, si on n'est pas dirigé, il faut, faut les guérir quand même. Pour guérir les malades qui s'y trouveront, il faut qu'on les trouve. Fait que Dieu ne les guérira pas tout seul puis ne les trouvera pas tout seul. C'est tout ça que ça dit? Mais là, comment ça qu'on arrive et qu'on guérit les malades et qu'on ne les a même pas annoncé l'Évangile encore? Ils peuvent-ils être guéris même s'ils ne sont pas sauvés? Pourquoi? Les gens qui sont inconvertis, est-ce que Jésus a quand même été meurtri pour leur maladie? Les gens qui sont inconvertis, est-ce que Jésus a quand même versé son sang pour leur péché? Donc, quand on s'en vient prier pour eux, on dit qu'on prie par la foi, mais en réalité, est-ce qu'on prie par la foi ou on s'appuie sur un fait établi? Ah Ça, c'est un autre niveau qu'on peut toucher. Maintenant qu'on est en Christ, on fonctionne, la Bible nous dit, avec la foi de Christ. La Bible nous dit dans Corinthiens que celui qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui. Il y a une unité qui est là. Okay? Quand on s'en vient vers une personne, peu importe ses croyances, nous, on s'appuie sur le fait que par les meurtrisseurs de Jésus qui ont été faits, peu importe que la personne croit ou pas, Jésus a été meurtri pour leur péché. Ils ne savent pas, mais nous, on le sait. Okay? Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, on le sait, en principe. Si vous ne le savez pas, je suis ici pour ça aujourd'hui. Il faut le savoir que Jésus a été meurtri pour eux. Il faut savoir qu'on a l'autorité et qu'on est, on est équipé pour leur manifester ça. Nous, on s'en vient leur annoncer, même s'ils ne savent pas, sur un fait que Jésus a versé son sang pour eux. Pourquoi? Parce que nous, on l'a vécu. On a déjà été dans l'ignorance comme les gens du monde maintenant, on l'a vécu, on s'appuie sur un fait. Okay? Mais il faut que ce soit vrai pour nous, il faut qu'on soit convaincu de ça. Ça nous dit guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc, tous ceux qui vont dire qu'on ne peut pas demander aux gens s'ils sont malades et qu'on ne peut pas trouver les malades, ben, il va falloir que vous découpiez ce verset-là. Okay? Dans certaines des évangiles, Bible nous dit « Allez, annoncer le royaume de Dieu et guérissez les malades. » Ici, l'abbé nous dit « Guérissez les malades et annoncez-leur le royaume de Dieu. » Peu importe dans quel ordre vous le voulez, faites-les puis ça va être un bon départ puis vous allez voir des résultats. Okay? Moi, je vous suggère de commencer par guérir les malades. OK parce que si vous annoncez l'Évangile à quelqu'un qui est malade, mais que vous le laissez malade, bien, il y a quelque chose qui cloche. C'est un Évangile partiel que vous annoncez. Parce que vous venez annoncer l'œuvre pleinement accomplie de Jésus à la croix, qui a versé son sang pour leur péché, puis qui a été meurtri pour leur maladie, mais vous n'êtes pas capable de leur manifester la puissance de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Le minimum, c'est qu'on ait au moins le désir de faire ce que nous, on peut faire, c'est de leur imposer les mains. Amen. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour condamner personne, là. Je veux juste qu'on sorte des ténèbres, qu'on entre dans la lumière. Je veux qu'on ait la connaissance pour arrêter de pérer. Je veux qu'on puisse progresser et comprendre ce que Dieu s'attend de nous. Imaginez-vous le cœur de Dieu qui regarde son Église marcher dans l'impuissance face à la maladie. Imaginez-vous les gens du monde qu'on s'en vient leur annoncer un Dieu qui est rempli d'espoir puis que nous, on a l'air désespéré. Imaginez-vous les gens du monde qu'on s'en vient leur annoncer un Dieu rempli d'amour puis que s'ils ne répètent pas notre prière, on les envoie sous le diable. Imaginez-vous les gens du monde, qu'on s'en vient leur annoncer un Dieu qui est rempli de puissance, qui guérit les malades, mais qu'on ne peut pas les guérir. Les gens du monde, même s'ils sont voilés, ne sont pas fous. Là. Ils ont quand même un cerveau. ok Ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis Souvent, ils servent plus de leur cerveau que la majorité des chrétiens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Okay? Votre cerveau, vous le mettez de côté quand vous allez manifester Christ parce que vous n'avez pas de besoin. Mais il faut être capable de raisonner quand même des fois. OK? Il faut se mettre à la place des gens du monde, des fois. On a déjà été là. OK? Il faut comprendre que la manifestation de puissance, c'est pour leur démontrer que ce qu'on leur apporte est vrai. Si moi, je suis un vendeur et que je vous dis que j'ai le meilleur produit à vous vendre, par exemple, si je suis un vendeur de balayeuse, puis je m'envoie chez vous pour vous vendre la meilleure balayeuse qui existe, puis quand j'arrive pour vous la montrer, à part pas, ça se peut que ça ne vende pas bien. OK? Si j'arrive pour vous montrer la meilleure balayeuse, puis quand j'arrive pour la partir, il n'y a rien qui s'y forme. Ça ne marchera pas, OK? Il faut être capable de mettre notre produit en valeur. L'Église a le meilleur produit qui n'existe pas. Soyez pas offensés, là, je ne suis pas en train de comparer Dieu à un produit, c'est juste une image pour que vous puissiez comprendre. On dirait que l'Église a le meilleur produit qui n'existe pas, on a le mode d'emploi qui est ici, on a toute la puissance qui est nécessaire, puis on a plein de cibles sur lesquelles on peut l'utiliser, mais on ne l'utilise pas. OK? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, la guérison. J'ai découvert que la raison principale pourquoi les chrétiens n'osent pas prier pour les malades, c'est parce qu'ils ont peur qu'il ne se passe rien. Ça se peut-tu? Des journées comme aujourd'hui, vous allez être un petit peu crinqué. Vous allez dire il y a un bizarre qui est venu me parler, on n'a pas le choix. qu'on va aller prier pour les malades. Puis là, vous allez arriver vers les gens, vous allez voir un malade, puis là, vous allez réciter dans votre tête voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mêmes malades, ils seront guéris. Puis là, au moment où vous allez arriver pour approcher à personne, ça va vous dire d'un coup, qui n'est pas guéri. Je sais que ça va vous dire ça. Croyez-le, je l'ai déjà fait avant, quelques fois. OK <rire> Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, là, ça fait au-dessus de deux ans que je sors dans les rues, OK? À chaque semaine. fait calculez-les comme ça. S'il y a 52 semaines par année, puis que je sors une fois par semaine, si j'ai approché une personne par semaine, ça fait des centaines que j'ai approché. Puis je peux vous garantir que j'en approche plus qu'une par semaine. fait que je peux vous mettre en garde sur certaines choses, OK? Parce que j'ai de la chair comme vous avez, de la chair comme Jésus avait de la chair, OK? Là, il y a des gens qui se questionnent qui ne sont pas trop sûrs de ce que je viens de dire, mais Jésus vivait dans un corps de chair, comme vous, il avait une tête comme vous, ok? Il avait des émotions comme vous, ok? La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais lui, il n'a pas péché. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, il a prié trois fois, le Père, il a dit « si cette coupe s'éloigne de moi ». Ça, c'est sa chair qui parlait. Dans ses émotions, il savait qu'est-ce qui s'emmenait puis il voulait s'éviter ça. Mais il a dit « toutefois, pas ma volonté, mais la tienne ». Ok? » Donc, ayons cette attitude-là qu'on n'écoute pas notre chair, mais on écoute la parole de Dieu. Jamais votre chair va vous dire, « Va prier pour cette personne-là, ça va être extraordinaire, elle va être guérie. Okay? » Votre tête n'est pas faite pour ça. Votre tête est rationnelle, est logique. Il faut qu'elle ait des explications à tout. C'est pour ça qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Okay? La foi, c'est foi dans ce que Jésus dit. C'est foi dans la simplicité qui vit en nous. C'est foi dans la simplicité que ce n'est pas nous qui fournit la puissance, nous on fournit les mains. Ce n'est pas nous qui fournit la puissance, mais nous, on trouve les malades. Je peux vous garantir que Dieu va vous prendre au jeu. Si vous commencez à avoir un cœur obéissant, il va les envoyer vers vous. Je pourrais vous raconter des histoires incroyables. Là. Puis Préparez-vous, parce que si vous commencez à obéir, je peux vous garantir que ça va arriver. Puis On n'a pas toujours le temps, mais les besoins sont là. Okay? Je peux rarement m'asseoir dans un lieu public moi sans que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi pour dire à haute voix qu'il y a mal quelque part, même si je ne le connais pas. OK? J'étais assis au Costco ici à Sherbrooke, puis je manquais de temps. Mon rendez-vous était retardé d'une heure et demie, puis je m'en allais activer quelqu'un dans la guérison. Après, j'étais déjà en retard, puis la, la, une jeune fille vient s'asseoir en arrière de moi, puis elle a dit, « J'ai tellement mal aux dents. J'ai trop mal aux dents. » Elle l'a dit trois fois. « J'ai tellement mal aux dents, il faut que j'aille à l'hôpital. Si ça ne part pas demain, il va falloir que je fasse quelque chose. » Ok, Ça, c'est des signes qui ne mentent pas. Là. Je pense que Dieu veut vous parler. OK j'ai eu le malheur d'aller au Walmart me chercher quelque chose un dimanche entre les, la réunion du matin et mon travail. J'avais pas de temps, je rentre dans l'allée, il y a une jeune fille qui passe à côté, elle dit j'ai tellement mal à la tête. À servir, elle dit j'ai tellement mal à la tête. Je ne sais pas ce que je vais faire avec mon mal de tête. Mais là c'est 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 comme si c'était arrangé, OK? Mais ça se peut que ça soit un peu, OK? Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous progressez. Okay? Mais Dieu ne vous forcera pas à main. Okay? Dieu ne nous a pas sauvés de force. Il a fallu qu'on ait le désir dans notre cœur. Si vous manifestez le désir d'aller vers les gens, Dieu va vous diriger. Il okay? faut comprendre que même si vous n'entendez pas une voix audible et que vous ne voyez pas un aura lumineux sur une personne, juste le fait que vous allez vers elle, vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Okay? Je peux vous raconter des témoignages encore et encore où on a approché des gens. Moi, vous savez le truc que j'ai développé pour savoir à qui approcher c'est quand je vois quelqu'un et il est devant moi. Ça marche bien. Il m'est même arrivé à un moment d'approcher quelqu'un qui était derrière moi. Ça a marché pareil. Voyez-vous, parce que j'étais dans la parfaite volonté de Dieu, Dieu m'a dit, allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, madame, vous allez bien? Généralement, la réponse va être non ou oui s'ils sont hypocrites. Euh, est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais est-ce que vous auriez de la douleur quelque part? Là, préparez-vous parce que les gens en ont long à vous dire, OK? Parce que les gens qui n'ont pas d'identité dans le monde, bien, ils s'identifient à leur maladie. fait que ça va leur faire plaisir de vous raconter Donc, qu ce qu'ils ont. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, je suis allé. Deuxièmement, j'ai trouvé les malades. Et après... Je l'ai guéri, puis je leur ai dit que le royaume de Dieu est prêt. « T'es Joe, c'est pas toi qui guéris. » Non, c'est pas moi qui guéris, mais Jésus a dit « guérissez les malades. » Donc, si c'est Jésus qui vit en moi, puis je suis son ambassadeur, puis si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bien, si je mets mes mains sur un malade, c'est Jésus qui le guérit. OK? Donc, je suis allé. Première étape. Si on ne fait pas l'étape numéro un, on ne se rendra pas à la troisième. Deuxième étape, j'ai trouvé les malades. Si vous ne trouvez pas les malades... Préparez-vous parce qu'ils vont vous trouver. Faites juste aller et vous allez voir. Troisième étape, j'ai prié pas. Dans le nom de Jésus. En mon nom, ils imposeront les aux malades et ils seront guéris. Est-ce que ça veut dire que quand je me mets les mains sur quelqu'un, je suis obligé de réciter dix fois le nom de Jésus? Non. Croyez-le ou non, ça va peut-être vous offenser, mais si je dis « Lève-toi et marche » ou « Sois guéri » puis que je mentionne pas Jésus, elle va être guéri quand même. Pourquoi? Parce que je suis un ambassadeur de Christ et je vais lui expliquer que c'est Christ qui l'a guéri après. Okay? Quand un ambassadeur vient pour représenter un gouvernement ou un gouverneur, quand il rentre dans une place, il n'est pas obligé de crier « je représente, je représente, je représente ». Ok Il a son badge déjà. Il est approuvé. Il a l'autorité. Ok Le policier, il peut vous arrêter. Il a l'autorité. » C'est important qu'on commence à obéir à la parole. parole. Okay, là, je vais vous partager quelques petits témoignages. Le temps avance. Je savais que ça allait finir comme ça. Je vais vous partager des petits témoignages où je suis allé. Okay, puis pourquoi je vous dis ça? Là, il y a tout le temps deux façons de répondre à ce que je vous dis. Là. Soit vous allez dire, lui, c'est un menteur, c'est un illuminé. Soyez bénis si c'est ça que vous pensez, mais je vais continuer à avoir des malades guéris puis vous allez continuer à rien faire. OK? L'autre option, c'est de dire, c'est quelqu'un de Wain qui a reçu quelque chose sur lui, il y a un ange qui l'a touché, euh, il y a des anges qui ont touché sa bouche avec une pincette de feu comme Isaïe, puis il est devenu Wain tout d'un coup. Vous avez raison, je suis loin ça s'appelle la nouvelle naissance. Okay? Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'autre façon dont vous pouvez réagir, c'est Dieu fait exception de personne. Si j'ai le même Saint-Esprit que Joe a, puis je fais la même chose que Joe fait, je vais avoir les mêmes résultats que Joe voit. Je vous suggère d'adopter cette attitude-là. OK parce que moi, j'ai fait ça avec d'autres hommes dans ma vie qui m'ont inspiré, puis je vous commence à voir de plus en plus les choses que je veux voir. Puis je peux vous garantir que quand vous allez commencer à les voir, vous allez en vouloir plus. OK? Vous allez comprendre pourquoi les disciples étaient excités quand ils sont revenus vers Jésus. Amen. Donc, je vais commencer mon histoire par « il était une fois ». Mais en fait, la vérité, c'est qu'il était plusieurs fois, parce que je suis allé plusieurs fois. Mais il était une fois. Je vais en prendre une assez récente, au mois de février cette année. J'ai vu dans ma Bible que ça me disait d'aller. Fait que je suis parti avec une amie, puis on est allé au centre commercial à grande Granby. Donc, j'ai rempli le critère numéro un. Ensuite, ça nous dit guérissez les malades qui s'y trouveront. Alors, j'ai vu un monsieur, il fitait dans mon critère parce qu'il était devant moi, puis je l'ai vu. Fait que je l'ai approché. Bonjour, monsieur, ça va bien? C'est un monsieur que ça donne que ça allait bien. C'est un monsieur qui est assez ricaneux, assez âgé. Et puis, bon, j'ai demandé, avez-vous de la douleur quelque part? Puis là, il nous explique qu'il y a des problèmes avec ses genoux. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des problèmes avec ses genoux, puis il devrait faire des exercices le matin pour les réchauffer, mais il ne le fait pas, fait qu'il endure sa douleur. Et ce monsieur-là, c'est un athée. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On plaide le sang, on sort l'eau bénite, on sort l'huile d'olive, on win, on brise les malédictions générationnelles. Il okay? faut que vous compreniez que quasi, la quasi-totalité des gens que Jésus a guéris en fait les un tiers de son ministère. C'était sur sa foi, OK? Jésus, à environ neuf occasions sur 27, a dit « ta foi t'a guéri ». Les autres fois, il n'y avait pas de foi présente. Tantôt, au pied du monde de la transfiguration, dans Matthieu 27, quand on a lu, il n'y avait aucune foi qui est présente là, croyez-moi. Les disciples faisaient face à un échec, ils étaient mal à l'aise, ils voulaient aller se cacher le plus vite possible. Le jeune homme épileptique était ancré à terre, c'était pas le temps d'avoir la foi. Jésus a demandé à son père « est-ce que tu crois? » Il a dit « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ça ne regarde pas bien, là. Il n'y a pas de foi présent. Est-ce que le jeune homme a été guéri quand même? Tout à fait. Si ça prend la foi des deux personnes pour être guéri, j'ai besoin que vous m'expliquiez comment Lazare est sorti des morts. Sa foi est assez morte. La Bible prend la peine de nous spécifier depuis quatre jours. Ça puait, là. Okay? Là où il n'y a pas de foi, ça pue. L'incrédulité, ça pue. Okay? Est-ce qu'il est sorti? Sur quelle foi est-ce qui est sorti? La foi de Jésus. Est-ce qu'il y avait de la foi présente autour du tombeau? Jésus est arrivé, il nous a dit, je suis la résurrection et la vie. broyait parce que Lazare est mort. Vous ne comprenez pas, quand c'est le parter d'enterrement, ça va être un parter de résurrection qu'on va avoir. Je suis la résurrection et la vie. Si je suis la résurrection, puis que je suis là, il n'y a pas de mort. Oh, Lazare est mort. C'est triste. Lazare est mort. La raison pourquoi Jésus a pleuré, ce n'est pas parce qu'il était triste pour Lazare. là. Il savait très bien qu'elle ressuscitée dans les prochaines minutes. Jésus a pleuré parce qu'il faisait face à la chute de l'homme dans son meilleur. Il leur apportait la vérité, il leur apportait la lumière, il leur disait « Je suis la résurrection ». Et tout ce qu'ils voyaient, c'est la mort. Okay? Quand Jésus a prié, ce n'est pas pour son père qu'il a prié. Il a dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour ceux qui sont ici okay? ». Pour montrer que c'est moi qui ai la résurrection. Quand je suis là, il n'y a pas de place pour la mort. Quand je suis là, il n'y a pas de place pour la maladie. Peu importe l'opinion des gens qui sont autour. Et c'est la même chose pour nous parce qu'on porte Jésus en nous. Si l'opinion des gens autour vous importe, c'est sûr que vous allez être dans l'incrédulité. Si vous ignorez l'opinion puis vous restez vos yeux sur Jésus, vous allez voir des résultats. OK? Donc, je t'ai rendu à vous dire que je suis allé. Est-ce que c'est biblique? OK. Je suis allé au centre commercial. Est-ce que tout le monde est capable d'aller au centre commercial? J'ai trouvé un malade. Est-ce que tout le monde est capable de trouver un malade? Quelqu'un en chaise roulante, quelqu'un en béquille. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a rien d'apparent? J'ai trouvé une autre façon extraordinaire. Je rouvre ma bouche et je lui demande, « Avez-vous mal quelque part? » Ça marche assez bien. Vous essayerez. Préparez-vous pour la réponse, par exemple. OK. Puis, laissez-les pas partir là-dessus parce que vous allez en avoir pour longtemps. Il me dit, oui, j'ai mal aux genoux. On est en train de parler à un athée. OK? Il était très sympathique quand même. S'il y a des athées qui écoutent, soyez bénis. La majorité des athées sont athées jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus. OK. Donc, le monsieur, j'y explique. J'ai dit, vous allez peut-être trouver ça vraiment bizarre. Mais j'ai dit, nous, on est croyants. Puis, j'ai dit, on prie pour les gens. Ça prend juste quelques secondes. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à perdre à part votre douleur. Donc là, il ne reste plus trop d'arguments. Okay? Il a accepté qu'on prie pour lui parce que mon ami qui était avec moi, ben, il la trouvait plutôt jolie. Puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une fille à ses genoux prier pour, pour lui, fait il a accepté. Okay? Est-ce que Dieu était offensé parce que ses pensées étaient impures? Vous allez voir, si vous guérissez les malades, il y en a qui vont donner louange à Dieu en sacrant après avoir été guéri. Est-ce que Dieu savait qu'il allait sacrer? Est-ce que ça l'a offensé? Est-ce que l'Esprit-Saint est parti se purifier dans le Temple Céleste parce qu'il a entendu un blasphème? Dieu est beaucoup plus grand que ça. Là, okay? La seule personne que ça offense, c'est nous. Est-ce que quelqu'un ne sera pas guéri parce qu'il a une cigarette dans la main? Non. La seule personne que la boucane dérange, c'est vous. Okay? Je n'encourage pas les gens qui fument. Je n'encourage pas les gens qui ont des pensées un peu. Mais il faut comprendre, un pécheur, c'est normal qu'il vive dans le péché. C'est ce qui le caractérise. De la même manière qu'un saint, c'est normal qu'il vive dans la sainteté. C'est ce qui nous caractérise. Amen. Soyez honnêtes, quand vous étiez pécheur, vous étiez pécheur. On va être francs. Là. Donc, le monsieur il a accepté qu'on prie pour lui. Mon ami s'est mis à genoux. Il était en extase. Elle a prié pour lui. Comment est-ce qu'elle a prié? Comment la douleur de sortir de ses genoux maintenant? OK, testez. Plus de douleur. C'est un peu inquiétant quand un Dieu qui n'existe pas vient d'être guéri, guérir. OK? Parce que le monsieur, c'est un athée. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on a prié pour lui dans le nom de Jésus, puis sa douleur n'est plus là. Mais il ne réalise pas vraiment ce qui vient d'y arriver. Il ne sait pas trop quoi faire avec ça, fait qu'il rit. Il fait juste rire d'une manière mal à l'aise, puis il part sur d'autres choses. Fait qu'on commence à lui témoigner l'évangile un peu. Un genou qui a été guéri instantanément, l'autre, j'ai prié une fois pour lui, sa douleur a partie On y témoigne un petit peu, c'est tout. Je n'ai pas commencé à sortir ma Bible, à commencer à y expliquer comment est -ce que les sacrifices étaient offerts dans le temple. Je n'ai pas fait une enquête sur les malédictions générationnelles sur sa vie. Ce n'est pas ça qu'on s'en vient faire. On s'en vient manifester Christ. La semence est plantée, puis Dieu va faire croître la semence. Faites juste le croire, puis vous allez voir des résultats. Okay? Le monsieur il a été guéri. La seule raison pourquoi il a écouté ce qu'on avait à dire, c'est parce que mon ami était avec moi puis il a trouvé agréable à regarder. Okay? C'est la seule raison. Il est parti comme ça, exceptionnellement. Moi, j'ai des cartes avec moi d'habitude de ma chaîne YouTube, Facebook. Des fois, si les gens veulent un contact ou quelque chose, on leur laisse. Mais exceptionnellement, cette fois-là, on n'y en avait pas laissé. Est-ce que j'ai scrapé le plan de Dieu pour ça? Vous allez voir, Dieu est plus intelligent que ça, puis il a réussi à tirer ça pour sa gloire quand même. Le monsieur continue, puis nous, on continue. Moi, je l'ai oublié, là. je peux vous dire, je ne me souviens pas de tous les gens qui ont pris pour, là. il y en a trop. Fait qu'on continue comme ça continue à faire ce que je fais. Est-ce que j'ai arrêté parce que je n'avais pas de nouvelles de ce monsieur-là? Est-ce que je suis tombé en prière puis en jeûne chez nous? Puis je vais prier puis je vais persister jusqu'à temps que je vois ce monsieur-là venir à l'évangile puis en attendant, je vais fermer les yeux sur tous les besoins que je vois en disant que Dieu m'a équipé d'un mandat spécial pour cette personne-là et que je ne peux plus rien faire d'autre. Non, Dieu a dit « Allez, on va, on serme quand c'est semé, on passe au suivant. » On sème. Okay? Soyez des mitraillettes remplies de semences puis que personne ne soit à l'abri. Vous semez partout. Donc, on continue. On voit des malades guéris chaque semaine. On partage Jésus. On voit des choses extraordinaires se produire. Quelques mois plus tard, je publié une vidéo sur Facebook d'une dame qui avait été guérie d'un hernie discale qu'elle avait depuis 34 ans. Ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas touché le sol. Elle a été guérie. Ça a eu un certain effet sur la dame. Et puis, évidemment, ben des vidéos comme ça, ça choque les incrédules. Donc, je salue les incrédules, si vous écoutez. Et puis, il y a des gens qui mettaient des mauvais commentaires, puis il y en a d'autres qui, qui mettaient des commentaires plus bons. Puis ça, ça c'est normal. Si vous commencez à faire quelque chose, vous allez critiquer. Je vais vous donner un bon truc. Si vous ne voulez pas de critique, faites rien. OK? Donc, tout d'un coup, il y a un commentaire qui arrive d'une madame. Son nom a cliqué dans mon oreille parce qu'elle avait le même nom de famille que le monsieur qui a été guéri. Fait que je me dis « Ah! » Fait que la madame, elle venait d'écrire, elle dit « Moi, c'est mon mari qui a été guéri de ses genoux il y a quelques mois, puis il est complètement guéri depuis, ça marche. » Fait que je réponds à la dame, puis son nom me cliquait quelque chose, parce que je connaissais son fils un petit peu, fait que je lui réponds « Oui, Jésus aime vraiment ça, se présenter aux gens par la guérison, puis euh, Dieu ne veut pas seulement guérir vos corps physiques, il veut guérir votre vie en entier si vous lui donnez. Si jamais ça vous intéresserait d'entendre l'Évangile, ben vous avez juste à nous le dire, ça va me faire plaisir d'aller vous l'annoncer. Ça reste comme ça. » Quelques semaines plus tard, je me lève un matin, j'ai un message. La même madame. Oui, j'aimerais beaucoup entendre l'évangile. Ah Donc je suis allé, j'ai trouvé un malade. J'ai prié pour le malade. Jésus l'a guéri à travers moi et puis il semblerait que la semence ait grandi. Donc là, qu'est-ce que je fais J'ai dit à madame, parfait, où est-ce qu'on peut se rencontrer Fait qu'elle dit vous pouvez venir chez moi. J'apprends que la madame, c'est ma 4 ou 5e voisine en arrière de chez moi dans l'autre rue. Fait que je me dirige là un après-midi, puis euh, mon père était dans mon père était à Granby justement, fait qu'il s'en vient avec moi. Puis euh, on arrive chez la dame, on n'a plus aucune place dans le stationnement pour se parquer. Elle a une grande maison avec un gros stationnement, le parking est plein. On rentre dans la maison, elle a un gros solarium, il y a à peu près 20 personnes là. La madame, elle avait fait comme les anciennes annonces Pacini, puis elle a amené toute sa famille, OK? Toute sa famille était intéressée de savoir qu ce qui s'est passé parce que le monsieur qui était athée, il a été guéri de ses genoux, OK? Puis ils savent très bien que le monsieur, il ne croit pas en Dieu puis il n'est pas intéressé de faire des jokes comme ça sur Dieu. Le monsieur, il est revenu chez lui après, il est chez lui après avoir été guéri, puis le lendemain, il était encore guéri, puis le lendemain, il était encore guéri, puis tous les matins, il allait au même restaurant déjeuner avec des, des gars qu'il connaissait, puis au début, les gars se moquaient de lui parce qu'ils pensaient qu'il niaisait. fait qu'il se cachait dans la fenêtre du restaurant, puis il le regardait marcher jusqu'à son auto pour savoir s'il fakeait. Puis finalement, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte qu'il ne peut pas être un aussi bon acteur que ça, fait qu'ils ont commencé à poser des questions. fait que lui, il a commencé à parler de ça à tout le monde qu'il rencontrait. fait que toute sa famille qui avait des besoins ont rempli la maison. OK? Fait que là, on est arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, trouvez les malades, guérissez-les. C'est quoi la prochaine étape? Dites-leur que le royaume de Dieu est prêt, OK? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Si vous, avez, si vous arrivez à quelqu'un dans la rue aujourd'hui, puis vous lui dites, le royaume de Dieu est prêt, ça se peut qu'ils ne saisissent pas tout, OK? Vous leur annoncez l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume? Bien, on a un bel exemple dans Romains 5.1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. T'es es pécheur, tu vis séparé de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas obligé de rester comme ça. Rentre dans mon camp, donne ta vie à Jésus, repends-toi de tes péchés, il va te sauver parce qu'il t'aime. Puis tu peux être en paix avec lui. Dieu n'est pas en colère contre toi, il a donné son Fils pour te racheter. Il t'aime, il veut que tu reviennes vers lui. qu'on commence à y annoncer l'Évangile, ça a pris une forme d'à peu près deux heures, parce que quand vous me donnez un micro, c'est ça qui arrive. Donc, on leur annonce l'Évangile. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? y a t il des gens qui sont malades ici? Ils sont tous malades. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour les malades. Est-ce qu'on se met à genoux pour savoir si c'est la volonté de Dieu? C'est pas le temps, là. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça ce matin. Faites sûr que c'est la volonté de Dieu. Une fois que vous le savez, barrez-vous là, puis allez-y. Allez de l'avant, OK? On commence à prier pour les gens. Ils sont guéris. Pop, pop, pop. Toutes les gens qui ont été là ont été guéris à 100% ou à 80% ou à 50%, mais il y a eu une amélioration sur toutes. Ça reste comme ça. La madame a dit, je vais être le contact avec le reste de la famille, mais bref, elle a dit, je te redonnerai des nouvelles. Une semaine, s'écoule ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'allait pas souvent sur Internet. Elle me réécrit, elle a dit, j'aimerais en savoir plus. J'aurais plus de questions. Je la rencontre chez eux avec mon père, avec un autre monsieur. On y retémoigne l'Évangile, on y donne des bibles. Quelques semaines après, je la baptise. Toutes les esprits religieux. J'ai trouvé un autre verset pour ça. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? En les baptisant. OK? Donc, je suis correct. J'ai fait des disciples, je les baptisé, j'ai trouvé le malade, je suis allé, je l'ai guéri au nom de Jésus. Donc, si vous voulez être pas d'accord avec qu ce que je fais, c'est de votre affaire. Mais moi, je vais continuer à obéir à Jésus. Donc, on l'a baptisé d'eau, puis maintenant, je suis en contact avec elle. La raison pourquoi je vous donne ce témoignage-là, c'est juste pour vous montrer que l'Évangile marche. ok Ça, c'est un témoignage. Okay, J'en fais un petit de cinq minutes, puis après ça, on va vous relâcher. Pour, euh, Je ne sais pas si c'est une façon de fonctionner, si tu veux faire des groupes. Euh, ok. Euh, il était une fois, je m'en vais à Saint-Jean, aux écluses du canal Richelieu. Savez-vous pourquoi je suis allé là? parce que je savais qu'il allait y avoir des gens. Je pars avec des gens, j'appelle ça « kickstarter », on activait des gens dans la guérison, dans l'évangélisation, euh, parce que l'Église n'a pas été formée pour ça. Pourtant, c'est bizarre, c'est ça qu'on est supposé faire, ça s'appelle faire des disciples, équiper les gens dans l'œuvre du ministère. Okay? Donc, on part avec des gens... Première madame qu'on approche, elle a quelque chose, mais elle n'est pas trop intéressée parce qu'elle ne croit pas. J'explique qu'elle n'est pas obligée de croire, mais elle n'avait pas compris. Ben, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne vous tordrai pas le bras, soyez béni. on passe au suivant. Troisième gars qu'on approche, il est sur un banc, il est de dos, il est en train de lire un livre. Je m'approche de lui par derrière, puis je vois que sur son livre, c'est quelque chose comme euh, la voix de Dieu ou quelque chose comme ça. Fait que je me sers de ça. Je dis bonjour monsieur, comment vous allez? On commence à lui parler. J'ai dit que. « Vous avez l'air de lire un livre sur Dieu. » J'ai dit, « C'est vraiment drôle. Nous, on est ici aujourd'hui pour euh, aider les gens qui ont des douleurs, qui ont des besoins. Si vous auriez quelque chose, ça nous ferait plaisir de prier pour vous. » que euh, c'est un jeune homme qui est né quadraplégique. Donc, il, était, il fonctionnait pas du tout. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa jeunesse. Il a entendu sa mère dire un mot puis il a commencé à se lever puis à marcher. Puis, ses membres sont revenus tranquillement. Mais, il avait marché croche trop longtemps. Donc, il y avait de l'usure au niveau de ses genoux, ses articulations puis tout. Fait que, J'étais avec une fille qui était avec moi, puis il y avait d'autres personnes qui se tenaient un petit peu plus loin pour regarder comment ça se passait. Fait qu'on prie pour lui, il ne sent pas aucune douleur, puis il commence à nous poser des questions. Fait qu'on commence à y annoncer l'Évangile. Il m'a posé la question fatale que j'ai déjà lue dans ma Bible, dans Acte 2, 38. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Que ferions-nous pour être sauvés? Pose-moi pas cette question-là parce que tu es cuit. Okay? Fait que je sors mon Évangile ninja, puis je commence à y annoncer l'Évangile. Sa réponse? Une bonne réponse. Une réponse qui vous démontre que vous avez bien annoncé l'Évangile. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ok La majorité des gens aujourd'hui qui annoncent l'Évangile, je peux vous garantir que la réponse des gens ne sera pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a exclu le baptême d'eau de l'Évangile puis on n'ose même pas parler du baptême du Saint-Esprit. Pourtant, si on annonce l'Évangile de notre Bible, c'est ce qu'on devrait annoncer. Philippe, quand il a annoncé l'évangile à l'eunuque, on ne sait pas ce qu'il a annoncé, mais on sait que la réponse de l'eunuque, c'est Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Le jeune homme, il me dit On était aux écluses Richelieu, il dit Je pourrais être baptisé tout de suite dans le lac qui est là, dans ce cas-là, parce qu'il m'expliquait qu'il demandait pardon à Dieu pour ses péchés toutes les soirs. Okay? Parce qu'il avait une petite connaissance de Dieu, c'est un, quelqu'un qui était dans les alcooliques anonymes, il essayait de s'en sortir. Puis il touche un petit peu Dieu dans ces programmes-là, puis il avait une connaissance très vague de Dieu, mais il avait quand même un certain respect pour Dieu. Mais il dit, je ne suis pas à l'aise quand je ne touche pas au fond, puis j'ai peur d'y de, de aller tout de suite. J'ai dit, c'est correct, on n'est pas obligé de vous baptiser tout de suite, mais je t'explique que si tu es tanné de ta vie, que tu reconnectes, tu as vécu sans Dieu, tu es prêt à te détourner de ça, puis à vivre pour Jésus, tu es prêt à être baptisé. Donc, on continue à lui témoigner comme ça, puis le monsieur, il nous dit, il dit je ne sais pas, il dit, normalement, il dit, je vous aurais reviré parce que j'étais ici pour lire mon livre tranquille sur le bord du lac, mais il dit, il y a quelque chose avec vous, il dit, depuis que vous me parlez tantôt, il dit, il y a une lumière dans vos yeux, et je sais pas c'est quoi, mais il dit, ça me perturbe. Moi, je sais c'est quoi, OK? Cette lumière-là, tu peux l'avoir aussi. Donc, ça reste comme ça, on le quitte et on continue et je plus de nouvelles. Je le garde dans mes pensées, je continue à prier pour lui dans mes temps de prière, mais je continue, OK? Je n'approche pas juste une personne, je prie pour beaucoup de gens. Un mois plus tard environ, je me retourne à Saint-Jean avec ce groupe d'évangélisation-là Puis j'entendais que la fille qui était avec moi, ce monsieur-là l'a communiqué, il a été baptisé Puis maintenant, il est à l'église de Saint-Jean. Il progresse avec Dieu, Pourquoi ces choses-là sont arrivées? Tout simplement parce que je suis allé, j'ai trouvé un malade, j'ai prié pour lui, j'ai dit que le royaume de Dieu est prêt. Okay? J'ai fait la simple chose que la Bible nous enseigne. Okay? On dirait qu'on est tellement intelligent qu'on n'est pas capable d'obéir à ce que la Bible nous dit, c'est trop simple. Okay? Commençons par essayer ce que la Bible nous dit, puis je peux vous garantir que vous allez voir des résultats. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent, on va sortir, on va aller prier pour les gens. Si vous voulez, vous pouvez aller manger une bouchée, euh, puis après sortir, pendant que vous êtes au restaurant, vous pouvez voir des malades. Euh, le restaurant, c'est un incontournable, je peux vous garantir, je vais vous donner un truc exceptionnel, votre serveuse. Même si vous n'avez pas de parole de connaissance, essayez donc. Ça se pourrait-tu que tu aies mal au pied ou au dos, ma chère? Parce que je travaille dans un restaurant, puis je peux vous garantir que vous allez tomber pas mal dans le mille. Okay? Commencez par comment ça a été aujourd'hui, C'est tu étais pas mal occupé. Là, vous allez avoir sa version des filles. « Ah oh ouais pour vrai, ben, je pourrais-tu, avec toutes les pas que tu fais, ça se peut-tu que tu aies des douleurs au dos ou aux pieds des fois? » C'est sûr que vous allez tomber dans quelque chose. ok Puis là, elle va vous expliquer son état. Vous faites juste lui dire, « Je veux te montrer quelque chose. Fais juste me donner ta main deux secondes, tu vas trouver ça vraiment drôle. » ok Puis elle va accepter parce que vous êtes un client. Donc elle ne sait pas si vous avez un pourboire dans la main, donc elle va s'étirer la main. Okay? Vous faites juste la prendre, vous n'êtes pas obligé de crier, « In Jesus' name, I break the chains! » Okay? Vous prenez sa main, et vous dites, je commande à ses pieds d'être guéri maintenant à toute la douleur de partir. Vas-y, teste tes pieds. Là, elle va tester, puis vous allez être surpris de ce qu'elle va vous répondre. Okay? Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être un petit peu mal à l'aise, fait qu'elle va s'en retourner à l'abri, dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler toutes ses amis serveuses, puis elle va dire, ma table numéro 36, je ne saurais jamais ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment bizarres, ils ont prié pour moi, puis j'ai plus mal aux pieds. Okay? Donc là, vous allez avoir des serveuses qui vont venir une après l'autre à votre table. Après ça, ils vont aller voir les cuisiniers qui se sont brûlés, qui sont épuisés, qui ont tombé dans la cuisine, qui ont mal. Puis vous allez avoir des résultats. Ok? Tout ça parce que vous êtes allés manger. êtes-vous capable d'aller manger? Pas mal sûr que vous êtes capable. Ok? Euh, petit truc rapide, peut-être pour équiper les gens. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Ce que je vous dis, c'est que je l'ai quand même fait quelques fois, donc je peux vous donner une façon d'approcher les gens. Okay. Approchez les gens, c'est ce pas compliqué. Vous venez, vous venez leur apporter la meilleure nouvelle que l'humanité a connue. Donc, le sourire. Si vous venez annoncer une bonne nouvelle, puis vous êtes en larmes, vous comprenez? fait qu'essayez par... Euh, la Bible nous dit dans quelques maisons que vous entriez que la paix soit avec vous. Bon, si vous allez vous promener au centre d'achat après-midi, puis vous dites que la paix soit avec vous, okay. essayez d'adapter ça à 2016, genre, « Bonjour, vous allez bien? » S'il se trouve là une personne de paix, qu'est-ce que ça pourrait faire une personne de paix? Oui, vous, ça se pourrait que ce soit une personne de paix, OK? Est-ce que vous êtes capable de dire « Bonjour, ça va bien? » Je peux vous le garantir, à Montréal, vous n'aurez pas de réponse, à peu près un sur cinq. Mais ici ou en région, ça va marcher, OK? « Bonjour, vous allez bien? »« Oui, est-ce qu'on se connaît? »« Non, on ne se connaît pas, je ne veux pas vous déranger longtemps, je voudrais juste vous poser une petite question. » Par politesse, les gens vont vous laisser faire, OK? » Sinon, vous pouvez rajouter Je veux rien vous vendre, je ne vous veux pas de mal. Okay? Fait que là, vous allez, vous dites Vous allez peut-être trouver ça vraiment bizarre, mais je voudrais juste vous demander quelque chose. Est-ce que par hasard, vous auriez des douleurs dans votre corps? Okay? Puis là, je ne leur laisse pas le temps de penser. Okay? Mot de coups, de dos, de jambes, blessure, accidents, douleurs sportives, quoi que ce soit qui vous donne des problèmes physiques. Fait que là, les gens sont un peu sous le choc. Vous allez avoir Oui, non, oui pourquoi ou non pourquoi. Okay? Donc, si c'est oui, ah oui, vraiment, qu'est-ce que vous avez? Ben J'ai de la douleur au dos. Comment c'est arrivé? Bien, je suis tombé au travail, puis ça fait quelques temps, mais c'est mieux que c'était, mais j'ai encore mal. Ah oui, pour vrai, c'est quoi votre douleur? cest une grosse douleur? Mettons que 10, c'est insupportable, puis un, c'est pas trop peu. Ça va beaucoup mieux, mais ça traîne tout le temps. Tu sais, le matin, je suis raqué, puis plus la journée avant, j'ai de la douleur. Pour vrai? Écoutez, je vous le demande ça, vous allez trouver ça vraiment bizarre, mais c'est juste parce que moi, je suis croyant. Je vous suggère d'employer le mot croyant au lieu du mot chrétien. OK? Comme ça, si vous abordez un athée ou un musulman, ça va vous laisser un petit peu plus d'ouverture. Okay? Vous allez peut-être trouver ça vraiment bizarre, mais moi, je suis croyant, puis qu'est-ce que je fais, c'est qu'on se promène partout, puis on aide les gens qui ont des douleurs, qui ont des besoins, on fait juste prier pour eux rapidement, ça prend quelques secondes, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à perdre, ça ne vous coûte rien. Fait que là, la personne, vous venez de brûler tous ces arguments, là. Fait que vous allez avoir un « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ou si elle vous dit non, vous pouvez juste dire « Sérieusement, là, madame vous allez m'empêcher de prier pour vous. Ça va juste prendre quelques secondes. Je veux juste vous aider. Okay? Fait que généralement, vous allez avoir un oui. Okay? Les gens qui ne veulent pas que vous priez pour, c'est les chrétiens. Les inconvertis, ça va presque toujours être oui. Je vous laisse me dire pourquoi. Okay? Là où il y a le plus d'incrédulité, c'est parmi les croyants. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc là, la madame, a vous dit, « Oui, j'ai de la douleur au dos. » Mais là, c'est vous qui êtes en charge. La dernière chose qu'elle s'attendait en se levant un matin c'est de rencontrer quelqu'un comme vous, là. OK? Fait que là, elle s'attend à l'écoute ce que vous voulez y dire, là. OK? Mais, madame, regardez, est-ce que je pourrais mettre ma main dans votre dos? Vous le voyez. Si c'est non, si elle est mal à l'aise ou aucun problème, madame, donnez-moi juste votre main. Ça va juste prendre quelques secondes. Si elle accepte, parfait, je vais juste mettre ma main dans votre dos. Dos, je te commande d'être guéri maintenant. Je commande à toute douleur de sortir. OK? N'allez pas au-dessus de 4, 5 secondes. OK? Pourquoi? Ce n'est pas vos mots qui guérissent la personne. ok la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Okay? Ça, c'est suffisant. Parce que ce n'est pas à propos de ce que vous dites, c'est à propos de qui vous êtes. Jésus vit en vous, puis Jésus sait que la personne est malade, puis Jésus veut la guérir beaucoup plus que vous. Ça okay? fait qu'il vous demande de trouver le malade puis de mettre vos mains dessus. Si vous n'êtes pas capable de mettre vos mains dessus, pointez vers lui, vous faites juste dire une parole, mais la puissance n'est pas dans vos mots. Vous ne pouvez pas scraper votre prière avec vos mots. Okay? si la personne a mal au dos, puis vous dites que nous soit guéri, son dos va être guéri quand même. Okay? mais c'est mieux d'aller avec quelque chose qui rapport. Ok, donc vous mettez votre main dans son dos, dans le nom de Jésus, dos, je te commande d'être guéri maintenant, douleur part. Okay? On ne rentrera pas dans les détails pourquoi vous faites ça rapidement, mais faites-moi confiance, quelques secondes. Okay? vous n'avez pas besoin de plus. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes dans la foi ou dans l'incrédulité, plus votre prière est longue, plus vous êtes incrédule. Plus vous parlez fort, plus vous êtes incrédule. OK? On ne rentrera pas dans les détails de tout ça, mais si vous croyez en ce que vous avez, vous n'avez pas besoin de crier. Si vous croyez en ce que vous avez, vous n'avez pas besoin d'allonger. OK? Ce qui va se passer après la première prière, vous allez avoir tendance à prier plus longtemps pour la deuxième, puis encore plus longtemps pour la troisième, puis tomber dans les malédictions générationnelles pour la quatrième. OK? Ça, ça veut juste dire qu'on est incrédule. OK? Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas parti le premier coup? Vous priez, vous demandez à la dame de tester. Bien, merci beaucoup, c'est gentil, mais ça semble pareil. OK, pas de problème, je vais juste reprendre une autre fois. Même chose. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur la deuxième fois comme la première. OK? Ce n'est pas votre prière qui va l'impressionner. OK? D'eau soit guéri maintenant, la douleur part complètement. Artiste. Ben on dirait que c'est mieux, mais ça doit être dans ma tête. Mais Écoutez, madame, je sais que si c'est mieux, ça va partir complètement, juste une autre fois, quelques secondes. Toute douleur qui reste, tu pars maintenant. Je ne sais pas quoi vous dire, je plus de douleur. Okay? Là, les gens, leur tête va embarquer. Okay? Là, ils vont vous dire, c'est l'effet placebo, ça doit être dans ma tête, j'avais pas trop mal aujourd'hui, ou on va le voir au fil du temps. Ça, ce n'est pas votre problème. Okay? Vous, vous avez fait votre part. Savez-vous pourquoi c'est arrivé, madame? Parce que Jésus vous aime et il voulait vous le montrer aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il vous aimait pas hier, c'est parce qu'aujourd'hui, il y avait quelqu'un par qui il voulait passer. Il vous aime pas seulement assez pour guérir votre corps, il veut votre vie en entier. S'il peut faire ça avec votre dos en quelques secondes, imagine ce qu'il peut faire avec votre vie si vous y abandonnez. Okay? Dieu vous aime, je suis content de vous avoir rencontré, puis Dieu, il peut faire tout ce que vous voulez. Dieu a une belle vie pour vous. Dieu veut vous sauver. Okay? Auriez-vous des gens dans votre entourage qui traversent des choses difficiles? Là, la porte est ouverte. Okay? Quand ils ont vu la manifestation de Dieu, ils vont se rouvrir. Votre fils traverse quelque chose de difficile, comment est-ce qu'il s'appelle? Donnez-moi votre main, on va prier pour lui tout de suite. Qu'est-ce que David a dit ce matin? Pas besoin d'attendre. Les gens d'un certain âge qui ont grandi dans le catholicisme, c'est à ça qu'ils s'attendent. Vous allez dire, est-ce que je peux prier pour vous? Ils vont tout de suite vous répondre, oui, oui, aucun problème. Quand vous voulez prier tout de suite, là, ils vont être bouleversés parce qu'ils s'attendent que vous allez prier dans votre chambre ce soir. Okay? On va prier tout de suite, madame, ça va prendre juste quelques secondes. Okay? Puis après ça, bien, vous n'êtes pas obligé, votre mission, ce n'est pas de la convertir sur le champ. Là. Okay? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mettez une semence, ça se peut qu'elle aille être arrosée, ça se peut qu'elle aille être moissonnée plus tard. Okay? Peut-être que vous allez tomber sur une personne de paix qui a déjà eu une semence, qui a déjà été arrosée, puis vous, vous allez récolter. Votre travail, c'est soit semer, soit arroser, soit récolter, mais faites quelque chose. Amen? Soyez un ouvrier qui fait quelque chose. Dieu ne le fera pas à notre place. OK? Donc, vous partez, si la personne, la personne, vous allez avoir deux réactions. Soit qu'ils vont tomber en larmes, soit qu'ils vont tomber dans des débats théologiques sur leurs expériences, ci et ça, ou soit qu'après avoir été guéri, ils vont vouloir quitter le plus vite possible parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer qu ce qui s'est passé. OK? Les musulmans, par exemple, les athées, ça va être des réactions que vous allez avoir parce que là, vous venez de bouleverser toute leur vie, là. OK? Mais là, s'ils s'en vont, c'est correct. OK? Ce n'est pas un échec. Vous avez fait votre partie. Sois béni dans le nom de Jésus. Dieu t'aime. C'est ça le message aujourd'hui qu'il voulait que tu saches. Moi, j'ai des cartes. Je leur donne une carte, pas parce que je veux les convertir. Si jamais vous avez des questions, on ne vous le souhaite pas. Si vous avez des proches qui tombent malades ou quoi que ce soit, ça nous ferait, ça nous ferait plaisir de les aider. Vous pouvez communiquer avec moi par Facebook. J'ai une chaîne YouTube si vous voulez voir. Moi, je demande aux gens aussi s'ils veulent être filmés là, à cause de la chaîne YouTube. Mais vous n'êtes pas obligé de, de faire ça. Là. Mais moi, je leur demande s'ils veulent être filmés parce que je leur dis on fait de la formation pour ça. Puis quand, quand ils acceptent, on les filme pour avoir leur guérison aussi. Mais peu importe, vous avez... comprenez moi un petit peu qu ce que je suis en train de vous dire? Ça semble-t-il être quelque chose de faisable pour vous? Okay, ça peut-être l'air vraiment faisable en ce moment. Mais mec, vous sortiez des portes, vous allez voir, vous allez approcher le premier, vous allez dire, oui, lui, il ne sourit pas. Vous allez passer au deuxième. Bouh, une canne, c'est peut-être un peu rough. On va en trouver un qui bouette. Fait que là, vous allez passer au troisième. Et lui, il bouette pas mal. On va en trouver un qui a un bleu. C'est pas comme ça que ça marche, OK? Vous riez, mais c'est ça qui va arriver. OK? Je sais ce que je vous dis. OK? Le truc, quand vous sortez, la première personne que vous voyez, sautez dessus. OK? Pas, pas euh, sautez pas dessus, là, OK? Mais. Vous l'approchez, prenez pas le temps de penser. Okay? Votre pire ennemi, c'est votre tête. Ce n'est pas le diable, votre pire ennemi, c'est votre tête. Jésus a dit que celui qui veut venir à moi renonce au diable. Non, non. renonce à lui-même. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Votre homme charnel qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il veut raisonner. Votre tête ne vous dira jamais, « Vas-y, tu es capable, va prier, il va être guéri. » Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Votre tête va dire, « Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, tu n'as pas d'expérience, tu pas loin. Ok? La Bible te dit qu'il est avec toi, Christ est en toi, tout est possible à celui qui croit, je peux tout par celui qui me fortifie. Allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je m'adonne à croire, la preuve que je crois, c'est que je suis là, j'approche la personne, je mets les mains dessus. Peu importe combien de personnes je vais devoir mettre les mains dessus, si je le fais avec persistance, c'est parce que je crois ou que je suis complètement fou. Mais dans les deux cas, il va falloir que Dieu nous explique quand on, quand on va arriver au ciel. Okay? Mais faites qu -ce, qu a, qu ce que vous avez à faire. Si on fait ce que Dieu nous demande de faire, on va voir des résultats tôt ou tard. Amen. La Bible nous dit ceux qui auront la foi et la persévérance hériteront des promesses de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est très loin d'avoir la foi, donc on oublie la persévérance. Donc, commençons quelque part. La foi, vous l'avez. Ça prend un grain de sénové pour déplacer une montagne. Prenez la foi que vous avez, parlez à la montagne. On ne parle pas à Dieu, là. on ne s'en vient pas demander à Dieu de guérir la personne. Dieu est en vous, vous avez votre badge, vous avez les menottes, vous avez l'autorité, vous êtes équipé, vous êtes envoyé, vous êtes dans la volonté de Dieu. Maladie, sois guérie au nom de Jésus. Il n'y a pas de changement, maladie, sois guérie au nom de Jésus. Il n'y a pas de changement, maladie, sois guérie au nom de Jésus. Vous êtes rendu à 10 secondes, là. la personne n'a pas perdu sa journée. Là. Généralement, vous allez être capable de prier 3-4 fois pour les personnes en vingtaine de secondes avant qu'ils se terminent. Okay? Il n'y a pas de changement après 3-4 fois je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé prier pour vous. Dieu vous aime, puis je vais continuer à croire pour vous. Là, votre tête va vous dire, « tu es en train de salaire l'image de Jésus. » Ok Ça, c'est votre tête qui vous dit ça. Saler ça l'image de Jésus, c'est regarder les gens souffrant et rien faire pour. Saler l'image de Jésus, c'est venir louer dans une église le dimanche, dire que Jésus est Seigneur et Sauveur, puis quand on sort dans le monde, on n'est pas capable de le dire aux gens. Quand on sort dans le monde, on n'est pas capable d'aimer les gens qui ont des besoins. Ça, c'est salaire le nom de Jésus. Aimer quelqu'un qu'on rencontre qui est en besoin avec l'amour de Christ, en n'attendant rien de sa part, ça, ce n'est pas salaire, le nom de Jésus. C'est obéir à sa volonté. La personne, même si elle n'est pas guérie, la dernière chose qu'elle s'attend, c'est d'être guérie. Elle ne guéri. okay? sera pas déçue. Les gens que vous allez rencontrer ne s'attendront pas d'être guéris. Ils vont vous trouver bizarre. C'est tout. Elle va repartir, la personne elle va se dire « Wow! » C'est la première fois que je rencontre un chrétien qui, avait, qui était assez décidé pour faire quelque chose avec la foi qu'il avait. Il ne m'a pas forcé à quoi que ce soit. Il ne m'a pas forcé à répéter une prière. Il n'a pas essayé de m'inviter à son église. On dirait vraiment qu'il croyait ce qu'il me dit. On dirait vraiment qu'il croyait que Dieu m'aime. On dirait vraiment qu'il se souciait de ma situation. Okay? La personne n'est pas déçue parce qu'elle n'est pas guérie. Là. La personne a été aimée. Vous avez semé l'amour. L'amour ne faillit jamais. Okay? Quand on s'en va en dehors, on ne s'en va pas pour voir des résultats. Oui, c'est extraordinaire d'avoir des guérisons. Oui, vous allez en voir si vous obéissez. Mais si vous y allez pour les résultats, vous ne pourrez pas persister. Je vous le garantis. Toutes les épreuves possibles, j'ai dû passer à travers dans les deux dernières années. Okay? Tous les raisonnements possibles que notre tête nous donne, j'ai dû passer à travers dans les deux dernières années. Je peux vous garantir qu'elle n'a long à dire. Okay? Mais si vous y allez avec l'optique que vous allez obéir à Jésus, vous n'allez pas prier pour une personne qu'elle soit guérie. Vous y allez parce que Jésus vous l'a demandé. Si Jésus est notre Seigneur, est-ce qu'on l'écoute? Amen. Quand vous allez prier pour la personne, qu'elle soit guérie ou pas, est-ce que vous l'aimez? Oui. Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir un échec? Si vous l'aimez, est-ce que c'est mission accomplie? Si vous l'aimez dans le nom de Jésus, est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce que vous avez obéi à ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va obéir à ce que Jésus dit, puis on va faire ce qu'il nous demande de faire. Peu importe le résultat. Si nos yeux sont sur les résultats, vous allez être aussi bon que votre dernier miracle. Si vous sortez, puis vous, tout le monde sont guéri, vous allez être en feu. Le lendemain, quand vous allez faire face à un échec, vous ne serez plus personne, vous allez décourager, puis vous allez vouloir abandonner. Okay? Si vous sortez pour aimer les gens, parce que vous savez que Jésus attend ça de vous, bien vous pouvez pas être, vous pouvez pas manquer, vous ne pouvez pas faillir en aimant les gens. Si je vois pour comment ça, Nick Nick, si je m'en viens vers toi pour t'aimer. Okay, C'est un peu bizarre entre deux hommes, là, mais si je ne te connais pas puis je m'en viens vers toi pour t'aimer, je ne peux pas faillir. Je décide de t'aimer. Peu importe ce que tu fais en retour, ce n'est pas mon problème. Moi, ma mission est accomplie. Okay? Quand on vient et qu'on obéit à Jésus, qu'on s'en vient pour être l'amour de Dieu aux gens, pour leur représenter Christ, on ne peut pas faillir. Qu'elle soit guérie ou pas, qu'on voit le miracle-là ou pas, on a obéi à Jésus puis on a aimé la personne. Est-ce que les deux commandements de Dieu sont respectés là-dedans? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, ça veut dire y obéir. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand, quand on est malade, est-ce qu'on aime que quelqu'un se soucie de nous? Si on est malade, est-ce qu'on aimerait qu'un frère vienne prier pour nous? Donc, faisons-le pour les autres. Okay? Si on obéit à Dieu et qu'on aime les gens, on est dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, David? Est-ce qu'on relâche la meute? ou est-ce que vous avez saisi un petit peu les trucs que je vous ai donnés pour l'approche? Vous avez des aptitudes, des talents que j'ai pas? Vous avez une façon d'approcher les gens euh, qui est peut-être bien meilleure que moi, mais essayez un petit peu avec qu ce que je vous ai donné. Bonjour, ça va bien? Est-ce que vous avez de la douleur quelque part? Puis la dernière affaire que vous devez, c'est être religieux. OK? Oubliez ça, là. Les gens, ils ne parlent pas le crétinois en dehors des murs, là. Ils ne savent pas, que, ils connaissent pas la religion, là. Allez-y comme un être humain normal. Allez-y pour les aimer. Puis faites juste obéir à Dieu. Okay? Si vous êtes mal à l'aise, ils vont être mal à l'aise. Si vous êtes à l'aise, ils vont être mal à l'aise d'être mal à l'aise. Ils vont être à l'aise. ok Vous êtes le reflet de la personne. C'est vous qui dirigez la conversation.
1: Wow! Merci de nous partager ce que dit Jésus. Wow! Euh, alors, voici ce qu'on va faire. On va, on va prier. On va, faire un, on va juste faire un, une prière. On va pas faire une réunion de prière, on va juste faire un temps de prière. Alors voici ce qu'on va faire. Là il y est une heure moins le quart. Puis euh, je m'adresse déjà à ceux qui sont en ligne aussi. Vous pouvez le faire aussi. Ne regardez pas la vidéo suivante sans être, sans faire ce que nous on va faire maintenant. Fait que on a, on va prendre une pause pour manger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre à deux heures et demie. Fait que ça va vous laisser, ça va vous laisser une heure et demie, une heure un quart, une heure et demie. Si vous mangez rapidement une bouchée là, pour aller prier pour des gens. Alors. Bon, on va vous donner quelques, quelques consignes. Premièrement, c'est bon d'y aller à plusieurs. N'y allez pas à 10 ou à 15, même 6. Je pense que 2 ou 3, c'est max. D'accord Jésus dit « Allez-y 2 de par deux, d'accord Il a envoyé les disciples par deux, donc « Allez-y par 2 ou 3 ». Donc déjà, combien ici vous êtes déjà... Ça vous est déjà arrivé au moins une fois de prier pour un inconnu que vous connaissez pas dans la rue Waouh Ok, super Fait que tout à l'heure, je vais vous demander de venir ici sur le devant, ces gens-là. Et puis tous les gens qui disent que ça ne ça m'est jamais arrivé, vous allez vous mettre avec quelqu'un d'expérience. <rire> D'accord Déjà, vous serez, moins, vous serez plus à l'aise. Okay bon, ensuite de ça, j'aimerais que vous réalisez quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment important dans ce que Jonathan a dit, c'est que vu que la peur est le premier obstacle, la seule façon de, de surmonter une peur, c'est de l'affronter. D'accord. Il n'y a pas d'autre façon. Et il faut que tu l'affrontes jusqu'à ce qu'elle ne te fasse plus peur. D'accord Peut-être que tu vas l'appronter deux fois, ça te fait encore peur, il faut que tu l'affrontes jusqu'à ce que ça ne te fasse plus peur. Donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est de le faire comme il l'a dit, sans réfléchir, le faire, le faire, le faire, jusqu'à ce que ça ne te fasse plus peur et que tu aies du résultat. D'accord Et le résultat, on se souvient, comme tu l'as dit, c'est aimer et semer. Est-ce que ça vous bénit de savoir que votre, résultat, de, votre, votre, votre rôle, c'est de semer ou d'arroser ou de récolter, mais de faire quelque chose c'est bon, donc Dieu va prendre plaisir en vous quand vous allez obéir. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est qu'en 1h15, là, facilement, vous devez pouvoir aborder 10 personnes. Mais oui, parce que tous les gens que vous croisez, c'est la cible. Vous devez, de, vous devez être capable de vous trouver à une place où il y a 10 êtres humains. Comment est-ce si que vous pensez que vous êtes capable en 1h30 de rencontrer 10 êtres humains Vous êtes capable, hein Réfléchissez où il y a du monde. Allez pas dans une rue déserte. Allez à un endroit où il y a du monde. Réfléchissez. d'accord Et dites-vous que votre contrat, là, c'est d'aborder au moins 10 personnes. Peut-être que les 10 Parce que si vous en abordez 10 peut-être pas les 10 voudront que vous priez pour eux. d'accord Peut-être pas les dix seront prêts à ce que vous priez une deuxième fois. Fait quand est-ce que vous allez vraiment vous entraîner à prier plusieurs fois pour une personne ou à, à arriver à « voilà comment j'ai rencontré Jésus » si vous ne rencontrez pas au moins dix personnes D'accord donc, si, donc, ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Si vous êtes deux, ce n'est pas dix personnes que vous devez rencontrer, c'est vingt, parce que vous êtes deux, d'accord Ce n'est pas juste un qui regarde, puis l'autre qui fait tout, d'accord Mais, mais lancez-vous puis dites-vous que vous êtes dans un, dans un élan que il y a des gens qui vont me dire non, mais vous n'allez pas mourir. Des gens qui vont me dire non, il y a des gens qui vont me dire oui, des gens qui vont être malades, des gens qui ne vont pas être malades. Vous allez avoir toutes sortes de réponses. Mais vous, juste, vous semez. Le semeur sorti pour semer, il sème sur tous les terrains, d'accord Pas juste sur la bonne terre. C'est bon Est-ce qu'on est prêt à faire ça Donc, vous, avez, vous allez avoir besoin, on va terminer en priant, vous allez avoir besoin d'être au moins deux personnes. Euh, rencontrer 10 personnes et puis euh, après ça vous revenez. Pasteur Freddy a des, euh, a des, a des, des choses de l'église. ce qu'on a fait une... Ça c'est vraiment, je trouve ça merveilleux. Enfin, que nous sommes là pour vous. Il y a une carte, vous avez la pasteur Freddy et sa famille, merveilleux sourire. Nous vous invitons à rendre visite et à découvrir l'église. Vous avez l'adresse de l'église, vous avez les horaires, et derrière, il y a des propositions, nous croyons à l'efficacité de la prière, vous pouvez nous contacter, si vous avez besoin de prière, tout ça. Ça, vous ne les distribuez pas comme ça, à large, dans la ville, ce n'est pas un exercice de distribution de pamphlets, d'accord Ça, vous le donnez, si la personne dit, mais comment je peux en savoir plus, vous êtes où, vous venez d'où, là, vous le donnez. La personne qui dit, oh, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps, vous ne lui donnez pas ça. D'accord C'est bon euh, Voilà. Fait On va prier, Jonathan va prier maintenant, puis euh, je vous invite à vous lever. Et ensuite, de ça, on est relâché et on revient ici. On recommence ici à 14h30. On va partager les témoignages et on va continuer l'enseignement. C'est bon?
7: Merci, Jésus. Père, on veut te remercier encore une fois pour ta parole qu'on a entendue ce matin. C'est un privilège qu'on a, Seigneur Dieu. C'est un privilège. Ce n'est pas une obligation. C'est un privilège qu'on a d'être tes serviteurs. C'est un privilège qu'on a non seulement d'entendre ta parole, mais de pouvoir lui obéir. C'est un privilège qu'on a d'être pleinement équipé pour ce que tu nous appelles à faire. Père, je te remercie parce que je sais que tu vas faire ton travail par ton esprit sur la parole qui a été semée ici aujourd'hui. Père, je te remercie pour l'audace sur, sur chaque personne qui sont ici. Je te remercie d'avance pour les témoignages qu'on va entendre en revenant tantôt. Père, plus que tout, ce que je te prie, c'est qu'il y ait une persévérance qui s'installe dans le cœur de chaque personne qui va sortir aujourd'hui. Le but, ce pas comment on commence, c'est comment on persiste puis qu'on achève la course. Père, que nos yeux soient fixés sur toi et non sur les résultats. Que notre cœur soit de t'obéir, de t'aimer et d'aimer les gens jusqu'au dernier souffle qu'on va prendre ici sur terre. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire à travers nous. Je te remercie parce qu'on est ton équipe d'élite, on est ton choix numéro un, on est ton idée, ta volonté, Seigneur Dieu. Tu nous as appelés, tu nous as équipés et tu nous envoies. Aujourd'hui, on réalise ce qu'on est appelé, on réalise ce qu'on est équipé et on va, on est envoyé. On va faire ta volonté, on te donne gloire pour tout ce qui va être fait d'avance. On te remercie pour la manifestation de tes dons à travers chacun de nous, Seigneur. Le don de parole de connaissance, de prophétie, Seigneur Dieu. La parole de sagesse manifeste-toi à travers nous, Père. Rouvre nos yeux que le lait de ta parole puisse devenir de la viande dans nos vies à mesure qu'on va l'accomplir, qu'on va y obéir. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton inspiration sur chacun de nous, pour cette audace pour approcher les gens, puis pour les personnes de paix que tu vas diriger vers nous et vers lesquelles tu vas nous diriger. Qu'on soit l'exaucement de leur prière, Père. Qu'on soit l'espoir dans leur désespoir. Qu'on soit la santé dans leur maladie, parce que tu es extraordinaire, on te connaît, et tu nous appelles à te faire connaître à tous. Je bénis chaque personne qui sont ici au nom de Jésus. Amen. Si vous,
1: si vous y êtes déjà allé euh, je vais vous demander de venir ici sur le devant puis euh, je, je sais, c'est juste, ça va vous aider juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a au moins déjà fait une fois d'accord parce que, fait que si vous l'avez déjà au moins fait une fois venez ici sur le devant on vous on, je ne vais pas vous demander de parler de faire votre témoignage juste, juste simplement venez sur le devant et puis regardez les gens qui sont là-bas Ok, et puis si vous avez besoin, dites « moi j'aimerais ça mettre avec quelqu'un qui l'a au moins déjà fait une fois », ben approchez-vous d'une de ces personnes que peut-être que vous connaissez ou avec celle que vous semblez le plus à l'aise, et puis faites des équipes, d'accord Ce serait bon de ne pas repartir tout seul. Et là, vous savez ce qui se passe dans votre tête là Bon, nous on va juste aller rentrer manger chez nous, on reviendra cet après-midi, parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas habitué. C'est le moment de le faire.